0: Boa noite pessoal, estamos aqui com o Renan Santos, o professor de filosofia, escritor Francisco Razo para discutir uh, no estilo daquela live que a gente fez com o Paulo Cruz uma questão que é polêmica, A última live a gente discutiu racismo, extrapolamos bastante só que discutir essas questões polêmicas de um jeito que não seja burro a direita brasileira tem um grande problema, que é pegar todas essas grandes questões e discuti-las de uma forma simplória. E a gente não quer que isso aconteça, porque, afinal de contas, vocês serão alunos da Academia MBL, onde a gente dá uma formação excelente, tanto na parte política e teórica, quanto na parte prática. Um detalhe. Hoje é o dia de abertura oficial da Academia MBL. A gente abriu hoje as matrículas a partir das 6 da manhã. E, no, olha, a gente já está tendo assim, um fluxo muito grande de gente vindo. Portanto, se você tem interesse na academia, se você gosta das nossas aulas, se você acompanha o Movimento Brasil Livre, faça logo a sua matrícula no site academia.mbl.org.br não perca a sua vaga. Enfim, sem mais delongas, estamos aqui com o Francisco Razo. E vamos falar, entre outras coisas, do livro dele, que ele está aqui. Pode exibir aí o pessoal. O pessoal está vendo o livro? Contra o Aborto. Você publicou esse livro quando?
1: Publiquei em 2017.
0: 2017, portanto já... Está na já quinta é um... edição já? Já está na quinta, quinta edição. Vendeu muito bem, né? Está vendendo. Está vendendo bem. E hum. vamos começar o tema... Eu acho que para uma pergunta basilar, sem pergunta fundamental, qual foi a sua inspiração por escrever esse livro?
1: Minha inspiração foi o, os meus erros morais. Eu já fui não só a favor do aborto, como eu ajudei, dei, dei auxílio moral, dei auxílio uh, argumentativo para que amigos participassem ou fizessem e tomassem a decisão abortiva. Então, investigando a minha própria condição, é, tanto de pessoa como de intelectual, como alguém que estuda, eu resolvi tratar desse assunto no meu primeiro livro chamado a "Imaginação Totalitária" como um exemplo dos riscos que eu mesmo corro em assumir uma forma mental de totalitarismo. Eu usei o aborto, o, a mim, o meu envolvimento no caso de aborto, para explicar isso. E depois esse, esse livro foi uma encomenda da editora. E eu me inspirei justamente na, no meu envolvimento, na minha participação do, do, no debate. E queria escrever um livro que fosse, antes de tudo, um livro para mim quando eu era adolescente. Uhum. E tinha essa imagem de um público-alvo que está transitando entre adolescência e faculdade uhum. e ouvindo, consumindo o debate público não só brasileiro, como mundial, mas um, um, sobretudo brasileiro, consumindo esse debate, dando opiniões, se envolvendo com esse tema. E eu depurei todo esse tema a partir da minha formação, que é filosofia, como você uhum. bem mencionou. Então a inspiração foi as minhas próprias burra burradas, as minhas próprias, meus, meus, meus erros morais, meu envolvimento com o assunto que gerou mais prejuízo para pe pessoas, para amigos, uhum. do que qualquer libertação ou liberdade. Então para mim, ele parte de uma investigação de natureza muito pessoal, mas que eu consiga ultrapassar, exorbitar essa esfera da, da, da minha vida privada, para um debate público que se coloca, que é pautado de uma forma e que eu precisava participar dele com certas seredades, menos adjetivos, sem muita militância nesse sentido desse livro, sem ser uma, um ativista, eu não sou, meu livro não é um livro de ativista, embora o título possa dar impressão, então eu queria é, é, direcionar o debate da maneira como eu gostaria de consumi-lo, foi, foi nesse sentido, que essa é a minha inspiração.
0: Entendi. É, então você mudou profundamente de concepção de mundo, porque assim, o aborto é uma questão que, sempre que a gente coloca, e é assim, uma das questões mais polêmicas da atualidade, né? todas as pessoas enfim têm sempre uma posição... No fundo, é uma questão que reflete uma concepção geral das coisas, uma concepção de mundo, que no seu caso você mudou. Qual foi a, a mudança? Por que, que... É, antes Ricardo, você, você era um é... pró-abortista e um contra-abortista? Você
1: coloca na perspectiva que eu me interesso muito, que é essa perspectiva de mudar a cosmovisão, mudar uma visão de mundo, uma, é, toda uma a, a forma como eu sintetizo a minha experiência de compreender a realidade desde os elementos ligado ao transcendente, a Deus, até a minha liberdade, passando pela concepção do que é a natureza, do que é a sociedade. Então, de fato, houve uma transformação em um determinado período da minha vida que acompanha, de alguma forma, a minha conversão para o cristianismo. Uhum. Mas a o tema do aborto já vinha é, me, me marcando como, como esse período de transição de deixar uma, uma concepção de mundo materialista, cientificista, para uma concepção mais platonizante. Antes de me converter, eu passei por uma transição mais platonizante da experiência da realidade. É, eu, eu, minhas pesquisas iniciais, quando eu era adolescente, estava na faculdade de filosofia, já não era adolescente mais, mas estava vivenciando ali uhum. uma experiência de, de um romantismo que é, vai ler Plotino, vai ler Schelling, vai ler esses autores e eu abandono aquele materialismo vulgar da minha adolescência, que foi justamente o período em que eu é, era um defensor da causa abortiva e, enfim, não tinha nenhuma concepção sólida sobre a moralidade, sobre a própria configuração de um mundo natural, de um mundo de um mundo extra natural. Uhum. E a partir dessa dessa vivência, desse, enfim, dessa transformação pessoal e, e de estudante, intelectual, eu acho que o, o maior, a minha maior virada ali se deu justamente a partir de algumas aulas que eu tive na Faculdade de Filosofia é, com, sobre Santo Agostinho.
0: Sobre Santo Agostinho. É,
1: porque eu era ateu na época, quando eu comecei a ter aulas sobre Santo Agostinho, a história do Santo Agostinho foi uma história muito marcante para mim, em termos de ele fazer de sua vida uma narrativa que é uma narrativa para a, a, o reconhecimento de um sobrenatural, de um Deus que é graça, etc. Mas eu não quero também marcar a minha posição do aborto com relação à minha visão de religião. Por isso uhum. que eu, go eu gostei da sua pergunta quando você coloca na perspectiva de uma cosmovisão, porque ela faz com que eu mudasse a minha concepção do que é ser humano e perguntasse é, de forma bastante... É, de, por princípios daquilo que é a natureza humana. Então essa mudança de eixo a respeito daquilo que é a natureza humana foi o que sempre me interessou. Porque na filosofia um dos temas que mais me interessaram estudar é justamente o tema da natureza humana. O que é a liberdade humana, o que é a natureza humana em termos de é, o, ser humano é um, é, o ser humano tem o que em sua disposição para conhecer a realidade, como que se dá essa, essa esse conhecimento. E o tema do aborto ele apareceu justamente por ser um tema que eu tinha me envolvido pessoalmente e eu precisava dar uma resposta para ele. E essa resposta foi dada, eu tinha mais ou menos ali os meus 24, 26, 25, 26 anos. Né? Eu... Mas toda mudança que a gente tem de mundo, Ricardo, eu acho que ela deve passar por experiências de natureza pessoal e a justificação dessas experiências. Né? Eu sou uma pessoa que sempre quis justificar as minhas experiências dentro de, uma, de um ambiente não só teórico, no sentido de dar razões teóricas, mas também dar razões... Práticas, das da, da razões éticas para isso.
0: É, pessoal, vocês estão dando pouco like na live. Vamos lá, vamos fazer aí o dá um like na live, bora entrar! Cadê? Cadê o povo? Renan também tá calado. Não, não, não que eu
2: tô vendo os comentários aqui, o pessoal é. tá cobrando. E uma live pro Arthur, pessoal. O Arthur vai ter uma live depois dessa aqui lá no Vilela, tratando do evento de amanhã. Uhum. Tá? isso aqui é a programação normal das aulas públicas da academia, vai ter uma live depois, no Vilela, tratando disso tá bom? Uh, vou fazer uma pergunta, uh, entrando nessa questão do vai, o aborto e o debate público é, não tem tema que envolva reações mais estranhas e exageradas do que o aborto você pode pegar qualquer manifestação feminista celebrando ou militando em nome do aborto sempre parte para uma espécie de um, uma ritualística, elas começam a fazer Pulos, cânticos, danças muito, muito estranhas. E eu sempre é, reparo isso porque vai você pode pegar eventos do movimento negro. Porque gente tipo, vou pegar aqui a causa progressista, eventos do movimento negro, posso pegar a causa da, da causa gay. Nunca tem, uh, vamos dizer assim,
0: uma intensidade. Uma intensidade. Em, é.
2: uma, um, um, um tipo de energia muito louco que a gente vê nesse evento. E, e, e é em praticamente todos os casos. Teve agora na Argentina, quando. Acho que foi no México que passou.
1: Sim, no México recentemente.
2: Também todos envolvem esse tipo de. de... Cara, eu não quero falar que é um ritual, mas é uma. Eu não sei se alguém entra num trânsito, não sei o que, que esse, efeito, esse, esse tema gera na cabeça do militante para ele transformar aquilo num. Cara, eu, 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 é, eu não numa, sei eu é não eu não sei não é, ah, se é
3: uma uma
1: redenção, pergunta. parece que é um negócio que está redimindo a sua condição. É... Se você uma... transformar aquele evento num evento que tem. Uma percepção de, de quase que sacralidade em termos de ritualística, porque é isso mesmo. A resposta que você deve encontrar é que ele é redentivo.
2: E por que esse tema e não outros temas que são importantes para a causa progressista? Porque esse tema aqui, ele, ele é um. A gente sempre fala. Eu, eu brincava quando a gente começou o MBL que a gente chamava de trinca, trinca de ouro do progressismo, que era. vou meter uns palavrão aqui, pode? Era o famoso droga com aborto. Né? É sempre temática, ou, ou, ou temática envolvendo liberdade sexual, ou uh, aborto, ou liberalização de drogas. Sempre os caras caíam nisso. Só que, quando você compara a ação política e a, enfim, isso que a gente estava falando, essa ritualística, no caso do aborto, é muito diferente. E é muito diferente, inclusive, quando as feministas se manifestam, por exemplo, por outros temas que são importantes para a causa feminista. E estou falando uma da esquerda não tô, tô de assim, a esquerda. A mesma feminista que, sei lá, vai fazer alguma coisa contra um macho escroto, na hora do aborto é diferente. Eu, eu, eu queria entender por que esse tema motiva isso. O que, que você. Você acha que tem alguma coisinha a mais ou é apenas não, mais?
1: É, não, não, não. Acho que esse tema é fundamental. E eu retomo aqui a, a concepção que o Ricardo colocou, porque ele é um tema que. Ele assinta, ele, ele, ele converge todos os nossos valores sobre a realidade social, sobre a realidade moral, sobre aquilo que nós concebemos como a natureza. E quando você fala em aborto, ele você está concebendo a sua forma de pensar, o papel do Estado, o papel da religião. Enfim, você está justamente dando a, a última barreira, o último estágio do que significa para alguém ser ser humano. Então, quando você aponta um movimento como esse, quando você coloca um movimento como esse, que se realiza de maneira tão efusiva, tão, tão, tão é, explosiva, de maneira tão... Não queria usar esse termo, quase beirando a histeria religiosa, sabe? Essas manifestações de quase que mágicas, místicas de, um, de, uma, de uma consciência que explode para um êxtase. É porque você está realizando o que é a, a concepção de ser humano num ato uhum. político que aqui a gente teria que colocar numa dimensão do que significa uma religião política moderna. Um feminismo é um movimento que... Eu não quero entrar em detalhes aqui para a gente falar do feminismo, mas ele é um movimento que se configura como uma ideologia muito forte na modernidade, cuja resposta é lutar justamente com uma concepção de mundo, de estrutura, de ordem social. E quando eu realizo isso juridicamente, quando eu tenho manifestações de mudança na lei, na forma como a lei pensa o homem, é, eu me manifesto como se eu estivesse sendo é, é, ressurreição, né? como se tivesse ascensão de, de uma figura... É, religiosa, que, que cavalga com suas valquírias para... para né? <risos>
0: cavalga com suas <risos> valquírias.
1: Tenho... É porque se trata disso, você percebe, é. Se trata da realização plena de uma concepção de mundo num assunto que, para mim, é o assunto que converge todos os dramas possíveis, hum. éticos, do que você pensa de direito, do que você pensa sobre liberdade, do que você pensa sobre a, o corpo, do que você pensa sobre a alma, do que você pensa sobre Deus, sobre, sobre a natureza...
0: Hum. É uma pergunta assim, mais, mais empírica. Assim, a minha sensação, eu não sei se ela é correta, é que, dado o avançar do progressismo, o aborto parece ser uma pauta cada vez mais consolidada. Da seguinte maneira, aonde isso vem mudando, vem mudando no sentido de abrir essa pauta. Ou seja, permitir o aborto, permitir o aborto em vários países. É, e existe uma contra significativa, historicamente, hoje, atuante, que de fato está invertendo essa situação ou não? Pra Porque minha... se, se não tiver na prática, a gente pode imaginar um mundo que daqui a 100 anos todos os países serão abortistas.
1: Ah, Ricardo, eu só tenho uma força que para mim é, é a força milenar que sempre lutou contra isso e sempre deixou muito clara a sua posição univer, universalmente pensando que é a Igreja Católica. E eu, ah. eu falo de Igreja Católica aqui, eu estou pensando não em cristandade, não na cultura católica, estou pensando justamente naquilo que nós conhecemos como instituição que tem uma envergadura histórica muito presente na configuração de, de concepções de mundo e que nunca foi a favor do aborto. E que Sim. sempre se demarcou numa posição, é, por mais uma polêmica aqui, outra ali, contingencial, mas a sua estrutura substantiva daquilo que ela pensa sobre a realidade humana sempre foi contra o aborto. Sim. Então, a única força que se opõe a isso, dentro de, uma, de um movimento histórico de progressismo, ou que reage ao progressismo, que ora pode reagir de maneira extremamente reacionária, como que a Igreja Católica teve momentos que reagiu assim, sobretudo a Igreja Católica Francesa antimoderna, mas você tem uma posição muito clara hoje mesmo com a abertura da Igreja Católica pós-Vaticano II, que é o Concílio Vaticano II, mais moderada, mais progressista, sempre bancou ser contra o aborto. Agora, essa é a única força que eu vejo competindo, vamos, vamos, uhum, de, uhum. por exemplo, com, com entidades extra-governamentais ou intergovernamentais, como é a ONU, por exemplo, outras instituições, a Igreja Católica é Que considera
0: um o aborto um direito humano. Que considera o aborto
1: um direito humano, e se você é contra o aborto, uma tortura.
0: Uma tortura, ele é,
1: fazer chega a fazer essa equiparção. Exatamente. Uau, e, um. Agora, você tem movimentos evangélicos que são muito mais distintos, porque são muito mais, muito mais fragmentados na sua configuração, nos Estados Unidos é muito forte, a, a, a reação anti-aborto nos Estados Unidos é muito forte. Tem, tem estados que estão revendo suas leis, como Texas, por exemplo.
0: Contemporaneamente, essa reação vem ganhando força lá?
1: Pelo que eu tenho acompanhado, não acompanho tão de perto problemas que são históricos, assim, ah. específicos de uma determinada nação, de um determinado estado, sobretudo no, no norte-americano. Me parece que sim. É, tem umas coisas que eu tenho lido, amigos que me mandam, tem mudando... É, perfis que eu acompanho na, nas redes. Sim, e você tem a, uma posição, para mim, muito clara de uma presença é, de um. De uma, de, tanto a Igreja Católica, como eu é venho mencionado, como da, de um evangelismo que também é extremamente. Contrário tem uma, ao
0: é uma coisa que eu estou observando aqui no chat, não sei se você está vendo o chat. É, no chat tem muitas pessoas favoráveis ao aborto, do nosso público não é gente de esquerda não ah, tem a, a menina que está dizendo é tortura sim ser contra o aborto é a Lini. É, ela está sendo muito enfática outro aborto diminui inflação tal assim eu vi vários comentários aqui favoráveis de forma que essa é uma pauta que embora seja muito levantado pela esquerda pelo progressismo é uma pauta que tem alcançado muitas mentes especialmente femininas essa não tá, não está restrita mais a nada. Ah, assim, eu sou favorável, sou favorável. Quais seriam, então, se a gente fosse sumarizar os bons argumentos contra os bons argumentos ou, entre aspas, bons argumentos a favor?
1: Eu acho que a primeira demarcação que nós devemos fazer num debate público, tanto com relação a quem é a favor
0: é, do aborto,
1: é reconhecer que o embrião, o nascituro, o, aquele que está sendo gestado, é uma pessoa assim você quer ser a favor do aborto para mim não tem problema nenhum mas esse reconhecimento ele é indiscutível é, não tem como você, você você precisaria eu aceito uma pessoa ser favorável ao aborto e acho ela honesta a partir do momento que ela reconheça que fazer o aborto é uma necessidade que passará pela morte de uma pessoa e ela tem que justificar que o assassinato dessa pessoa é legítimo. uma alguma... é,
0: é, é precisamente isso Pre... que geralmente não fazem, né?
1: É porque você pode contornar essa questão. Você pode contornar essa questão inventando mil e uma saídas, dizendo que é um problema de saúde pública, dizendo que ninguém é a favor do aborto. Você pode contornar essa questão dizendo que o embrião não, não é ainda uma pessoa, que é uma coisa. E você não encara... O único problema que para mim interessa no tema do aborto é que o embrião ele é alguém que a gente está matando... Por uma razão que muita gente tem suas razões, qualquer razão que for, que pode dar uma justificativa razoável, olha, estou praticando aborto por essa razão. Agora, dizer que está praticando aborto porque o embrião não é alguém, porque o embrião é só um, um parasita, é, de que de repente, ai, puxa, me arrependi de ter ficado grávida, não quero mais essa coisa, eu acho que tudo isso, re... ou que é um problema de saúde pública, tudo isso reduz um problema que é um problema justamente de natureza metafísica aqui, não no sentido espiritual, sim, sim. mas de perguntar o que é um ser humano. Qual é o fundamento para a nossa vida humana? O que, é que nós somos, afinal de contas? Porque quem morre no aborto não é quem pratica o aborto. Quem pratica o aborto se coloca em risco de uma uhum. situação bastante delicada. Diga para a Aline um dia visitar como que é uma clínica de aborto e ver como é feito um aborto. É assim, ver mesmo os resultados de um aborto, visivelmente. Porque quem morre no aborto, em, a princípio, é um embrião que não é só morto no sentido de deixar morrer. Ele precisa ser esquartejado, ele precisa ser literalmente picotado para que isso aconteça. Então, assim, ah, mas é só um objeto, é só uma coisa. Esse processo de desumanização do embrião, quer dizer, essa, esse processo, para mim, de redução da pessoalidade de uma pessoa, né? de, de tirar de uma pessoa a sua personalidade mais fundante antropológica para ser tratada como uma coisa como um inseto é aquilo que a razão é, moderna no sentido utilitarista da razão instrumental aplicou no mundo das relações humanas em sua no, no seu nível máximo todas as relações podem ser instrumentalizadas claro. segundo a racionalidade instrumental para usar um termo da escola de frankfurt aqui é, que não é né, eles recuperam ali de uma concepção kantiana da racionalidade mas a racionalidade que elimina da figura humana a sua personalidade, a sua, a sua dignidade, é uma racionalidade que é levada às últimas consequências com o tema do aborto. Então, assim, bom, você quer ser favorável ao aborto? Vamos pensar na lei, vamos ajustar aqui a lei para uma determinada... Talvez uma mulher não precise ser presa caso ela tenha feito um aborto. Talvez ela se torne permissiva a lei, seja um pouco mais moderada, tal, com, com a sua forma de punir, até porque o problema da punição é um problema jurídico muito complexo. A gente sabe disso. Agora, cara, não reconhecer que você está, uma, uma mulher que está matando o próprio filho, eu acho esse tema. É, assim, ele é uma, para mim, ele acaba sendo uma doença no sentido não é, mental, né? mas uma doença espiritual cobrindo toda a realidade da, da relação intersubjetiva entre pessoas que falam, não, eu estou tratando uma mulher que é gestante e não ficou não, não, não teve um filho sozinha, não apareceu nela, né? não é que nem uma ferida que aparece nela, não é que nem uma pinta que aparece nela, não é que nem um câncer que aparece nela, uhum. mas que brotou, surgiu, emergiu de uma relação intersubjetiva também, seja violada, no caso do estupro, ou seja de é, é, um sentido. erro... Ou seja, de um erro por, por, por uma aventura sexual, ou seja, de uma decisão que tinha tomado por ter relações com um parceiro. Mas ninguém fica ninguém gesta um filho por auto-vontade. Olha, eu quero em mim brotar um filho. Isso não acontece. É, eu Preciso de fundar uma parceria, eu preciso de fundar uma comunidade que, o, 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 que me, o que emerge ali dessa dessa comunidade é outra pessoa. Você quer discutir o aborto? Eu aceito discutir o aborto, eu aceito. Ah, mas a gente podia despenalizar, a gente podia pensar em penas. Olha, vamos liberar o aborto, mas precisamos reconhecer e não vejo nenhum tipo, só vejo subterfúgio retórico, precisamos reconhecer que o embrião é alguém. Se a gente vai liberar o aborto, a gente está liberando, ou seja, tornando justificável um assassinato de um inocente. Esse é um, para mim, é a única perspectiva que nós devemos discutir, e não estou dizendo porque quero impor essa agenda, é porque nós precisamos ver que não existe outra forma de ver o ser humano se vê-lo como uma pessoa. Cara, se eu não te ver como uma pessoa, se eu não olhar para vocês como alguém que merece respeito, porque são dignos, quando isso vai acontecer? É dado, assim cai do céu. É, tipo, gente, tem uma mágica aqui. Que é, que você vai virar pessoa, de repente você não vira mais. Então, assim, da maneira como eu posso atribuir a alguém a personalidade, eu poderia tirar. Pessoa não é um, não é um atributo que você dá a alguém porque você cola. Não é um diploma que você dá, olha, parabéns, você recebeu o título de pessoa. <risos> Bom, é um, você não conquista ser pessoa. Você é pessoa. Esses, todos os movimentos feministas sabem, sabem, precisam reconhecer que uma mulher é pessoa sempre. Não é porque um homem foi lá e decidiu que ela é pessoa. Olha, mulheres, nós homens, cedemos a vocês agora o reconhecimento de que vocês são alguém digna. Não, a mulher lutou pelos seus direitos porque ela tem nela os direitos. Está, está nela. Não é uma coisa que uma, uma, uma assembleia masculina falou, Mas é verdade, o que vocês estão fazendo tem todo sentido. Está aqui, o parlamento reconhece em vocês a dignidade não, você luta pela sua dignidade porque você sabe, você reconhece que a dignidade está em você. Quando ela apareceu? Apareceu porque você ficou consciente? Apareceu porque de repente você nasceu? Apareceu porque houve uma transição no processo... Não, apareceu porque você foi concebida por pessoas, você não foi concebida por ornitorrincos, você não foi concebida por... É, sabe? Ninguém fica grávida e fala, peraí, eu estou esperando talvez aqui um filho, mas não sei se é um bem uma pessoa, talvez apareça aqui um, um ornitorrinco. Não, todo mundo sabe quando está grávida, está grávida de alguém, alguém, pode dar nome, pode dar, chamar de filho. Vó, vai ter um bisneto. Mãe, vai ser avó. Pai, estou grávida. Ah, peraí, vamos esperar um pouquinho, talvez não seja uma pessoa. A gente vai ter que esperar um período aí de três semanas. As coisas não funcionam assim. A realidade é que a experiência de gestar um filho é uma experiência dramática. Só, só isso. Uhum. Ninguém. Porque eu tô grávida, ufa. Não, cara, é dramático, pô. Ninguém engravida é uma mina, fala assim. Né, uma, uma mina engravida de um cara, uma, um carinho engravida de uma mina numa aventura de uma festa sexual, E fala assim: ah, não, puxa vida. Não é nada, é só uma pinta que apareceu em mim que eu vou tirar. Se, não, se fosse só isso, não estaríamos discutindo todo esse drama sobre o aborto no mundo.
0: É, assim, assim o, o que parece, tentando aí puxar o lado das pessoas que defendem a possibilidade do aborto, é que elas concebem a fronteira entre o que é um ser humano e o que não é um ser humano como uma fronteira móvel a partir de um certo desenvolvimento orgânico, material. Uhum. Então, o embrião ele não seria considerado uma pessoa humana, porque ele não estaria num certo ponto de desenvolvimento, sabe, de um ciclo completo de desenvolvimento da vida. E a partir de um determinado ponto, ele teria certas estruturas neuronais, enfim. Uhum. E aí, a partir disso, ele seria considerado uma pessoa. Obviamente, a falácia que há aí é o que, que ele seria antes. Né? Ele, não, não houve uma transformação de espécie. Ele não foi do, do, a espécie. Caneca para espécie gente. Mas, assim, claro, esse, esse é um entendimento metafísico. Se você destrói a metafísica, você pode conceber uma, uma vida coisa. humana nascida processualmente. Exatamente. Não havia e agora há. Ah, por quê? Porque ele tem uma estrutura, ele é capaz de sofrer, ele tem certas estruturas que aí você diz, não, essas, se essas estruturas estão instanciadas neste ser, portanto ele é uma pessoa, portanto, ele não pode ser morto. para mim, a é. primeira estrutura,
1: Ricardo, que. Estru... que, que determina a presença de um ser humano, pessoa no mundo, é ser corpo. Ser corpo de pessoa. Ter corpo. Nós somos corpo. Eu me reconheço como corpo. Eu não sou uma entidade espiritual. Eu sou uma entidade encarnada. E quando eu sou concebido, eu, quando eu concebo, eu concebo em carne. Eu Ou seja, a modalidade do seu corpo lhe dá espécie. Exatamente. A modalidade do meu corpo me dá justamente o fato de eu ser uma pessoa. E eu não preciso de tecidos nobres, e essa é uma discussão hum. biológica bem complexa, eu não preciso de tecidos nobres que sai da, sai da matéria e emerge o tecido nobre. Eu já tenho a condição de possibilidade de gerar tecidos nobres porque o meu corpo é assim, intenciona intencionalmente. Ele se autodesenvolve para isto. É, não, é uma, não é um atributo que eu ganho no final do processo. Ele é o ponto de partida do processo. Deixa eu ir uma questão
2: de, de ordem política recente aí sobre as declarações do Lula. Mas eu vou. Não, para a correr na política do dia a dia, porque isso aqui é uma coisa mais ampla, né? Mas a declaração do Lula, uh, e o Lula. Porque assim não faz sentido. Eu conversei com muita gente, uh, infelizmente do centro, do tal centro democrático, que tá louco pra se aliar com o Lula. Doidos, assim, tarados pra se aliar com o Lula. E aí eles, sem entender nada com as declarações recentes, o Lula não só essa sobre o aborto, mas diversos outros temas, falou: pra que, que o cara me traz o Geraldo pra botar de vice, pra supostamente. Né, sinalizar que, olha só, eu não estou comprando essa agenda assim, assado, e aí ele me manda uma declaração dessas. E sabendo também que o, o Lula não é um candidato, obviamente que ele leva os votos progressistas urbanos, que tem essa agenda feminista, essa agenda progressista mais óbvia, mas ele tem um voto de Brasil profundo que, em grande medida, é contra o aborto. Uhum. Saiu pesquisa, uma vez a gente comentou umas pesquisas aí uh, sobre isso que eram interessantes, obviamente que os votos do Lula eles eram naturalmente mais favoráveis ao aborto que os demais, mas não era uma coisa muito majoritária. Né? Nem dá pra, eu nem me lembro se era majoritário ali. Uh, o ponto é, por que, que ele, um cara como ele sinaliza isso? Porque não foi, vamos dizer assim, isso eu perguntando para interlocutores do universo dele, não foi um, um ato falho. Foi uma jogada que do ponto de vista eleitoral foi burra. É reconhecida como burra Sim. pelos aliados Sim, dele.
0: eleitoralmente
3: é. Mas
2: ela tem algum tipo de valor simbólico que faça que mesmo sendo eleitoralmente burra, ele busca isso. Eu, eu, eu tô indo até assim, qual esse valor simbólico que faz um cara como o Lula, que é uma raposa, buscar com dano eleitoral isso? O que, que, que é essa bagaça, sabe? Uhum. Eu, eu, eu não sei compreender, porque assim, eu vejo o Lula como uma esquerda antiga. E é uma esquerda antiga. Me parece muito também o Pedro Castilho ali no Peru, uma coisa que parece extemporânea. A esquerda tá indo para um caminho meio Macron, meio Partido Democrata Americano, uhum. Ao mesmo tempo, esse tipo de linha aqui no Brasil não embala muito. Aquela linha Tabatamará, o Eduardo Leite, acho que seria o ah. candidato dessa linha aqui no Brasil. E eu não sei se o Lula, na verdade, ele quer botar um pé em várias canoas. E uma das canoas é essa. Mas essa é uma que ele nem precisa. Ele pode simplesmente ignorar. O que que seria isso? É algo simbólico? É algo tático? O porquê? E aí, enfim, não sei se eu tô saindo muito do, do teu campo, mas o porquê políticos em países onde o aborto é minoritário na opinião pública em grande parte das democracias ocidentais é um tema minoritário políticos populares buscam isso e isso soa profundamente contraintuitivo se eles são populistas
1: olha Renan eu não, assim, do Lula não faço muita questão de pensar, eu deixo pra você tentar responder, mas o fato é que todo político de alguma forma vai dar uma beliscadinha como o peixe belisca a isca quando você joga o, o seu anzol, para usar uma expressão hegeliana, é porque é um tema atraente, porque é um tema, tema simbólico, como você bem mencionou, porque é um tema que mobiliza paixões. E todo populista precisa mobilizar paixões para, de alguma forma, é, trazer o seu, o seu eleitorado possível. E o Lula, para mim, soltando uma dessa, ele... Ele, ele, ele testa, né? eu acho que é muito mais um sentido de um teste para ver o termômetro da coisa. Sabe quando você vê a, a o mar, a, a água do, de um lago tá ali paradinha, você joga, vou jogar minha isca aqui para ver como é que tá essa. Eu acho que ela funciona muito, no meu entendimento, ela funciona muito mais como um, um teste para sentir a temperatura do debate a respeito disso. Como vai ser a reação e aí ele, a partir da reação, ele faz uma análise a respeito da, da sua posição. Por que o aborto? Né? Acho que pra mim a grande Sim. pergunta é por que fazer isso com o aborto? Ora, das coisas que a gente mencionou aqui rapidamente, para mim o aborto sempre será um caso limite. E ele é o caso limite. Ele é mais limite, como você disse. Que a é pedofilia, que a é, que é eutanásia, que é o casamento homossexual. Ele é o caso que determina a sua vocação como ser humano no mundo. Você é contra ou a favor do aborto, cara? Assim, é, é, e aí? Alguns preferem se calar para não se envolver com esse assunto. Porque não é um assunto que, você, que traz benefícios na mesa da família, não é um assunto que vai te trazer benefícios numa banca de pós-doutorado e não, não é um assunto que vai te trazer benefícios no debate público-político. Então, ele sempre vai, como você lembrou aqui, ele sempre vai mobilizar. E tudo aquilo que mobiliza demais interessa políticos, porque um político instrumentaliza a mobilização de alguma forma. Deixa eu continuar nisso, eu vou jogar, se eu entendo aqui. O tema da, do aborto, ao
2: você poder ressignificar a ideia de vida, uma ideia clássica que a gente tinha, você pode politizar a ideia de vida e você pode pensar, oh, essa pessoa aqui que tá com uma doença talvez terminal, tal, essa aqui elimina. essa pessoa Você, você pode operar a ideia de vida em si, que é uma ideia fundamental, nos termos que você praticamente quiser. Exato. Ao relativizar a semântica da vida. Que isso tem um poder muito grande.
1: Concordo. É exatamente isso. Colocar a perspectiva, o debate do, do aborto é que colocar a perspectiva do que você pensa a respeito do que é a vida humana. Não é dizer assim, se uma, Veja, não é dizer se o embrião, se o nasce turno, ele é ou não uma pessoa. É dizer a concepção que você tem de vida humana. O que, que você entende por uma pessoa? O que, que você entende pela vida humana? Você ressignifica ela. É a, sua, é a semântica que sustentará a sua posição no mundo do um ponto de vista pragmático. Cara, é a sua visão sobre sexualidade. É a sua visão sobre compromissos sexuais. Não estou dizendo que ninguém precisa praticar a sexualidade. Estou dizendo que é a forma como você encara a sua responsabilidade com relação à a uma, a uma, a sua vida sexual. Você é um aventureiro absolutamente porra louca ou você é um cara que tem um limite moral? Qual é o limite moral? Puxa, engravidei, fiquei grávida ou engravidei. Tem que assumir certas responsabilidades. Ou não, estou nem aí. então, então é, é, é a forma como você constrói uma semântica pragmática da sua existência. Tem a ver com a, a sua existência. Porque é a maneira como você se concebe como ser, ser humano. Uhum. Você é um hedonista completamente materialista que chuta o balde para tudo? Ou você é um cara que tem entende que ainda há uma uma fronteira em que eu me autoconcebo como um ser consciente, que tem uma responsabilidade com os meus amigos, com, as, com a minha família... Eu acho que sim. ele traz, ele puxa pra. Né, ele, o tema do aborto ele. ele, ele, ele sim, ele puxa muita tra coisa. Tra traz. Sim. Mesmo.
2: sim.
0: Ricardo. É, eu, eu, quando você falou isso do Lula, assim, eu concordo. Eu acho que sim, é um teste, obviamente, é uma declaração. né Mas é um teste que está dentro de um contexto, eu até falei isso no grupo em que o PT precisa conciliar dois polos distintos. Né? Por um lado, o PT tem que ser uma via eleitoral capaz de agregar muitas forças, porque ele precisa ganhar a eleição. Mas, por outro lado, o PT é um partido de esquerda. E veja, essa esquerda antiga já... Ah, mas há uma esquerda antiga. O primeiro país que liberou o aborto não foi os Estados Unidos, foi a Rússia, a União Soviética. Uhum. Logo, quando teve a Revolução. Se teve a Revolução, já teve a libertação do aborto. Por quê? Porque a pauta do aborto era uma pauta viva também entre as feministas soviéticas. Alexandra Kolontai, Clara Zetkin e tal. E isso é uma coisa que atravessou a esquerda como um todo. Então o PT está vinculado a isso. Se você for em qualquer reunião de militância do PT ou de intelectuais do PT, eles vão ser favoráveis ao aborto, em sua grande maioria sua grande maioria, então acho que essa vai ser uma posição assim, muito normal no partido e é uma posição das bases de esquerda e o Lula atende a isso e outra coisa, a gente vê novamente que a pauta do aborto é uma pauta que tem ganhado terreno não, não, não está perdendo terreno você, você fez uma contraposição, existe uma única instituição que seja contraposta ao aborto desde o seu princípio que modelou a história ocidental, que é a igreja católica romana, pois bem mas nesta batalha ela está sendo derrotada porque Sim, pelo menos eu, 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 é, é, eu vejo são muitos países que vão liberando em 1973 teve o caso de Roe versus Wade que liberou nos Estados Unidos né que é um país não é católico protestante mas tem um componente católico forte já de, de, dessa época agora houve aí a liberação no Chile então a gente vê que essa pauta ela vai ganhando terreno e que as pessoas e isso é, 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 o, é o fundamental as pessoas estão perdendo a noção de pessoa humana como esta categoria metafísica que você apresentou. Isso está sendo Confi apagado, esquecido na memória humana. Então eu acho muito natural que um partido de esquerda como o PT se pronuncie nesse sentido. E assim, é porque a população brasileira não gosta muito do aborto. Se a gente tivesse aqui um terreno fértil, para esse tipo de inovação, eu tenho certeza que o PT tentaria fazer isso. através Talvez até tente. Via judicial, STF, porque você judicializa a questão, escapa do debate democrático que existe no, no legislativo uhum. e você joga lá para o STF, que é uma coisa que acontece em diversos países do mundo. Você tem uma judicialização é a fórmula é a fórmula é a fórmula, fórmula. fórmula, classica, é a fórmula, é fórmula é. clássica de você passar pautas progressistas que a população não gosta então Me a corrija acho que não foi gosta, no, no STF
2: da, da Colômbia que rolou isso agora
0: eu não sei dizer isso dá uma é, dá possível. uma checada é, produção é rolou isso são na, na sempre, Colômbia é sempre as Supremas Cortes que estão fazendo porque veja na Colômbia é é é, 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 é muito óbvio que seja assim a, as premissas são as seguintes se a concepção metafísica de pessoa humana de Aristóteles Platão e da Igreja é errada Ponto. Primeira premissa. Se o aborto é um direito humano, faz parte dos direitos reprodutivos da mulher, portanto, não permitir que ela faça um aborto é furtar um direito que ela teria. Você está dizendo, ó, há um direito da mulher e a mulher não pode fazer isso aqui. É, seria algo comparável a você não ter direito a voto. Né? Uhum. Então, se é um direito e se essa concepção aqui está errada, então é normal que a Suprema Corte... Impõe os direitos. Não é isso que faz a Suprema Corte? Ela não impõe os direitos humanos, o conjunto de direitos civis, sociais, etc? Então, vinculado é, a justamente vinculado uma a uma concepção, concepção de mundo. Então é isso que está
1: Representada rolando. por uma entidade como... como... Exatamente.
4: É, então foi é na Colômbia. Rola... A Colômbia descriminalizou o aborto até a é, 24ª semana foi através do STF. Foi,
0: ah, tá foi do... STF, a, Suprema
2: a Suprema Corte.
1: Agora você vê ó, que
2: interessante... Ah, pera, só de você falar. O argumento que a Suprema Corte lá tinha, tinha utilizado era de que o legislativo lá era muito conservador. Portanto, eles precisavam agir.
3: Exato.
2: E aquela tese das posições contra majoritárias. Certos é. direitos, que são direitos inalienáveis, eles precisam ser garantidos independente das posições majoritárias ou isso configura um abuso com relação
0: às minorias. Pois é, só que esse é um entendimento extremamente recente, né? Porque você Sim. tem direitos humanos desde o que, século XVII, direito Sim. natural, aí. até antes, na realidade, se você for pensar. E isso... é agora que aparece...
1: Agora que aparece esse tipo de, de construção tá. é, de usar o judiciário para fortalecer uma pauta progressista, o que é um caminho extremamente perigoso sob o ponto de vista da configuração do próprio Estado moderno. Né? Uhum. Assim, isso não tem. A, agora, o, o, Raso, assim, eu vi alguma, algumas pessoas pró aborto aqui no
2: chat e, e eles vão numa linha que é a linha verdadeira linha argumentativa dos movimentos, uh, especialmente dos movimentos feministas, que não tem a ver sobre essa discussão técnica sobre vida ou discussão filosófica sobre vida, e sim sobre a ideia de que o aborto é uma libertação do corpo da mulher uhum. de uma ação opressiva do homem e do próprio Estado sobre elas. E essa é a verdadeira discussão política delas, no fundo. Uhum. Quando, quando vão para esse campo, pelo menos eu acho que... E quando eles reconhecem, ó, oh, o verdadeiro tema é esse, é uma forma de escapar de um debate que... Vai para um outro campo. Bizantino. Isso. Teórico. E, mas,
1: ao mesmo tempo, vai para um debate puramente político ali, sobre jogo, jogos de poder ali. Exato. E esse jogo de poder, Renan, né, ele precisa ser colocado também para mim numa dimensão. Por isso que eu trago novamente o tema do, do, do embrião. Porque se você vai jogar o tema por relação de poder, e se você faz uma relação de poder Estado-indivíduo-homem-mulher, eh, quer dizer, sociedade-patriarcal, Mulher oprimida, Estado oprime. Né? Como você desenhou e perfeitinho Sim. na sua arquitetura do, do movimento. Você não pode se esquivar do fato de que a mulher e o embrião também são polos de relação. De, de poder. De, de poder. De relações interpessoais de poder. Em que a mulher gestante se coloca numa relação de, 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 de autoridade sobre o seu corpo e o embrião inocente como a, sub, submisso. Então determinar que o problema do aborto é um problema de poder, abre também a possibilidade de você pensar, bom, então você está estabelecendo uma relação de poder com o seu embrião. Ah, mas ele não é alguém. Bom, então você vai voltar para o tema metafísico, você vai voltar para o tema da, Sim. Da, da, Sim. Da, da, da concepção do que significa a natureza humana, ah, não, esse assunto a gente se esquiva. Então você está se fundamentando uma relação de poder. Porque se o embrião, o, o, o seu filho, o, 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 aquilo que você trata como uma coisa, está sendo gestada em você e você simplesmente é o, o, a autoproprietária do seu corpo, você é o seu corpo e, e o domina, e não deve satisfação nem ao Estado, que é o símbolo de um patriarcado instaurado na forma da, da, do conjunto de leis, e nem à sociedade, que também rep, é representada por uma longa tradição de patriarcas, misóginos, etc., a relação que você estabelece com o seu próprio filho é uma relação dessa natureza. Então você estaria instaurando em germe, em estado embrionário, literalmente, né? nem em estado de crisálida, para usar um termo aí é, biológico também, uma relação de poder matriarcal, da mais é, 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 complicada possível, porque você assume o direito justamente de matar o inocente. E não só submetê-lo às uh, uh, suas vontades, mas submeter ao limite da vontade humana, que é o poder matar alguém sem dar satisfação a ninguém. Perfeito.
0: É.
2: Esse ponto aqui ficou muito interessante, né? É, sim, Porque sim, a gente sim. entra no verdadeiro jogo das posições. Força, né? Exato. E, e no jogo argumentativo do lado de lá. Porque é um jogo muito falho. Por isso que eles caem no slogan. Por isso que elas caem. Meu corpo, minhas regras. Ah, ah, ah. E nem se discute isso porque na prática me parece que muitas delas querem colocar com o um slogan e esconder esse jogo e colocar ali o, o embrião como se fosse um, um agente político opressivo do que Estado. Que representa, Isso, né? Isso, como se fosse um... um ele ele é um agente operante, né? Um, é, porque um... que é, oprime, é, é. é isso,
0: é porque não é um embrião. Elas se deslocam, claro, elas se deslocam esse debate para as leis, são os homens, é o marido, é a família. Mas a gente não Nunca do... é um embrião. O um embrião não... sempre está fora, porque, na realidade, o um embrião, para essas pessoas, não é uma pessoa. Não é uma pessoa, né? exatamente. E, e, esse é o ponto E aí você retoma o problema eu que é o... eu coloco.
1: É. Por isso que eu acho assim, é, tem aquela feminista, as feministas não gostam muito dela, que é a Naomi Wolf, Uhum. Uma feminista até relativamente famosa no, no,
0: no debate. Escreveu o Mito da Beleza. Mito né? da
1: Beleza. ela escreveu um, um, o Our Body, Our Souls, que são é um, nossas almas, nossos corpos e nossas almas, que, em 1995, chamando a atenção do movimento feminista, justamente para o fato de que, bom, vocês querem... Ela é feminista, ela, é, ela aceita a prerrogativa de, da liberdade de, é, do próprio corpo. Ela defende isso. Só que ela fala, eu não posso abrir mão do fato de que eu estou matando alguém que é inocente. Eu, fui, eu, eu, eu gosto desse texto dela, embora eu vou para outro caminho eu falo, não, então você reconhece que é um ser humano você vai ter que reconhecer justamente que você está num polo de poder. Eu gosto dessa discussão do polo de poder porque nós trazemos aqui rebasilamos a discussão Renan, para o problema mais fundamental da natureza política. A política é o exercício da soberania pela força ou a política tem um grau mínimo de um princípio de justiça que antecede ou precede o exercício da força. Como, se você disser para mim Perfeito. que a política é o exercício uhum. puro da força, Pura da força e o, o justo se instaura pela força, então nós temos uma concepção de política que precisa ser debatida. O Estado moderno, embora para muita gente o Estado moderno se configure como Estado, o Estado que... Se instaura pela força, eu tendo a disco discordar, porque o Estado moderno também se configura, essa grande batalha do Estado moderno, também se configura pelo Estado de justiça. E a justiça não é a expressão do, de, da força, por mais que o Estado se, se alinhe aí a uma concepção robesiana, vamos chamar assim, de, de, de vontade, de, de uma vontade que se instaura pela paz, mas o Estado moderno tem sim uma premissa fundamental que é garantir a ordem, mesmo robesiano, que é garantir a paz, é, é, é assim. Então ele tem uma concepção que não é só pura força. Agora, outras visões de Estado moderno também são desenhadas pelo princípio, princípios de, 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 fun, de direitos fundamentais, entre tantos outros elementos que compõem o Estado moderno.
0: é eu estou pensando, na verdade, tentando pensar qual seria a saída mais plausível para aquelas pessoas que são favoráveis ao aborto, uma vez que você coloca isso. É, é, é de fato inescapável o debate sobre a fronteira do ser humano. Sempre cai nesse debate, sempre volta. Não tem como você, você sair dele. Mas eu acho que a, a, a resposta é essa, é uma resposta positiva. Não é porque o ser humano é dado a partir de uma certa evolução. A condição de pessoa é dada a partir de uma certa evolução. O que abre espaço, por exemplo, também para a eutanase. Claro. Né? Outra coisa, é, a gente sabe que na nossa legislação, em muitas legislações, e isso é uma coisa que é amplamente considerada correta, até pela população que é contra o aborto, uh, o aborto é permitido em casos de estupro. No entanto, se nós formos assim, muito rigorosos com isso, o que a gente está colocando é, existe de um lado uma violência sexual contra a mulher e de outro lado um assassinato, tá? considerando que a violência sexual e assassinato. Qual é a sua posição em relação a esse ponto da legislação? Porque parece haver uma, uma, uma assimetria entre os bens assegurados pelo Estado, parece que a violência sexual é menor do que o assassinato. Primeiro que, de fato, uma
1: mulher estuprada sofre de um, uma dramática incalculável uhum. em, em sua experiência. E uhum. a gente entende que eu, eu, eu sou contra o aborto no sentido do estupro, mas eu entendo que o dispositivo legal de não punir essa mulher. O Estado reconhece um grau, a sociedade representada pelo Estado reconhece aí um grau de drama, drama uhum. humano. Há um limite dramático humano. Há um limite de que, bom, essa mulher foi estuprada e ela pratica um aborto justamente por causa dessa, dessa incapacidade humana de calcular tão racionalmente, tão cartesianamente Eu a, a relação. Agora, não é permissível, ele é compreensível. Ele não está reagindo com permissividade. Ah, você foi estuprado? Ah, tudo bem, vai lá e faz o aborto. Não tem problema, resolve isso assim. Eu acho que a lei brasileira, muito a despeito do que possa parecer progressista, eu acho que nesse sentido ela é muito é, razoável, porque ela entende que o nascituro é alguém que merece proteção, reconhecimento, reconhece a, dra a dramática da situação e fala, olha, olha, se você abortar, caso você for estuprada, os problemas que você terá são problemas morais. Hum. E o Estado pode hum. amparar isso de alguma forma. Porque é uma decisão... Cara, é uma decisão que, que, assim como você bem colocou, é de matar alguém. É uma decisão que você vai matar alguém. É justificável matar alguém? Por isso que eu acho, em, em certo sentido, é justificável matar um inocente? Esse é um grande problema. assim Olha, parece que aqui... Eu não acho justificável moralmente. Não, não, não acho, em hipótese alguma, moralmente justificável. Mas eu entendo que o Estado... Ao amparar a possibilidade de o um aborto ser feito nesse caso, ele entende o drama. Ele não diz: faça. Uhum,
0: uhum, Você tá uhum. tudo bem. Então, ele não está dizendo que tá tudo bem. Percebe? Ele, ele retira a punição, te... ainda que a gente compreenda que se mantém o dilema moral, moral, pois afinal de contas você está sopesando dois bens, onde um dos bens Sim. é assassinar o um inocente. Vou
1: me é, tem um exemplo que aquele filósofo, é, ele dá inclusive num dos vídeos dele, numa aula em Harvard. fala em Harvard, não tem diploma de Harvard, tá, gente? <risos> é, o filósofo chama, o Michael Sandel, que inclusive já esteve no Brasil algumas vezes, tem uma aula que ele dá sobre ética, chama Justiça. Ah o lado moral do assassinato, não sei se vocês já viram essas aulas, no YouTube tem todas as aulas que ele deu num curso que depois virou um livro, ele dá um exemplo muito bom de um de um caso de canibalismo, e assassinato e canibalismo, de um, uma embarcação que da Inglaterra, se não me engano, no século XIX ou XVIII, houve uma embarcação, ela teve um naufrágio ali, uma coisa do tipo, e um, um, uma embarcação, sobraram cinco caras ali, ficaram perdidos no mar. E aí, dentro desse caso, tiveram fome severa. E um dos caras sorteava, oh, vamos matar alguém então, porque não tem o que fazer, não tinha peixe, não tinha nada. a ah, ninguém quis matar nenhum dos caras, não, não vou, não vou, não vou aceitar isso. E parece que o cara to tomou água do mar, passou mal, ficou doente, ficou hum. meio fraco, um cara foi lá e matou ele. Um dos capitões, Eu não sei quem que era exatamente, ah. não lembro, não, tô, não me recordo exatamente de toda a configuração do problema. E aí os caras do barco comeram, literalmente praticam ali um, um canibalismo. O, o canibalismo, sobrevivem. Quando chegam, na, 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 foram salvos, foram presos e julgados. Assim, parece que o juiz da corte deu o caso é, tão preso, homicídio. Ponto acabou. Mas teve muita gente, foi um caso que gerou uma certa discussão. Muita gente falou não, os caras não deveriam ser presos. Há uma certa compreensão no que aconteceu. É uma compreensão que é o limite da compreensão humana do que devemos ou não fazer. Cara, de... passando muita fome, devemos comer um, um, um ser Sim. humano. Cara, isso é uma aberração, uma loucura. Tá, mas se alguém fizer isso, como é que você se vê? Tá, não sei, assim, é assim, é um limite. Tá, eu entendo. O cara não vai ficar fritando na cadeia por ter feito isso. Agora, não é um psicopata, é, tipo, aquele psicopata... O... Jeffrey Dahmer por exemplo, esse, tem um outro que matou a, mata a mãe lá e arranca a cabeça, o, Ma, o Mander Hunter até tratou dele, que é o... É, como que se é chama? É não vou lembrar o nome, eu estava lendo sobre ele ontem. Está lá preso, é um psicopata, prisão perpétua para o cara, cinco, pris, é, condenação a cinco prisão perpétua. Ninguém vai ah não, esse cara tem que ser solto. É tentar dar uma liberdade condicional para ele, ele não quis, eu não quero ficar preso mesmo agora no caso de uma mulher ser estuprada cara não precisa ser né uma assassina não é isso não se trata disso por isso que o debate no público se torna uhum. bizarro quando você vê gente tomando as redes eu sou mas assim extremamente contra se me perguntarem aí que se fosse sua filha minha filha vai ser vai ser meu vai ser meu neto eu vou acolher meu neto ah, mas isso é uma tortura, filha, vamos dar todo o apoio para que você... Porque o processo, a gente também tem que considerar uma questão para mim que é fundamental. Eu sempre cito um filme aqui, quando, eu quando me pergunto sobre isso. Porque esse filme é lindo, todo mundo tem que assistir, chama O Quarto de Jack. Se eu não me engano, ganhou, foi indicado ao Oscar. A moça foi sequestrada, estuprada durante sete anos lá. Nasceu o filho dela, teve um filhinho dentro do quarto. Quar não saiu do quarto, o quarto era menor que essa sala. Menor, minúsculo quarto. O menininho ficou lá, tal, não, não conhecia o mundo externo, então ele não tinha linguagem, ele não, não conseguia conceber a linguagem fora do mundo. O mundo, para ele, não sabia o que era a realidade. Todo o filme se concentra neste problema da constituição cognitiva do menino Nossa. sobre a realidade, que ele, ele é filho de um estupro, e do amor que a mãe dele sente, sente por ele. Incondicional a, a mãe sente por ele. E a mãe está cansada de ser estuprada, não aguenta mais, e ela. Se acomodou naquela situação, mas ela tem uma esperança. E a esperança é o filho dela. E é justamente por causa do filho dela que ela foge. E é justamente o filho dela que a salva. Quer dizer... É, um, assim, é uma história de filme, muito verossímil. Né? Não é uma história real, mas é uma história que inspira... Mas tem um... uma história quase igual a essa, lá na Áustria, né? Teve uma história quase
2: igual. Nossa, que estranho.
1: Assim, você vai dizer o seguinte... Esse moleque que nasceu que salvou a mulher, que salvou não porque o ato mecânico de ter conseguido escapar, mas salvou porque deu a ela a esperança. Cara, uma pessoa muda, muda com relação à sua gestação, muda. Eu não sei o grau de drama que ela passará, porque esse é um grau psicológico jamais é, é insondável para outra mente. Uhum mas nós não podemos deixar de relatar o fato de que nestes dramas também existe a possibilidade de perdão, de, de misericórdia, de reconhecimento né, do que a vida é na sua fragilidade. E outra coisa que nós também não podemos esquecer de mencionar aqui, estupro não é uma coisa que só acontece na visão que nós temos de um cara que pegou a pessoa no mato ali e levou ele embora. O estupro pode estar dentro de casa também. Às vezes o parceiro fez isso e a mulher tem medo, não quer, não quer denunciá-lo. Ela, às vezes, quer ter o filho, mas não quer denunciá-lo. Então, você encontra casos muito mais complexos e sutis do que significa um ato de estupro. E é, não dá para você dizer, ah, estupro está liberado. A coisa não é matemática, assim. Põe na planilha, né, o check, deixa eu ver se tem esse... Pô, não é desse jeito, tem muita mais sutileza, muito mais dramaticidade. E esses dramas, nós não podemos deixar de considerá-los quando pensamos nesses assuntos. Uhum. Ah.
0: Alguma pergunta, Renan?
2: Né? Tem, tem um ponto uh, que é legal que eu, eu, eu tô vendo você falar eu fico vendo os comentários que eu fico tentando entender Porque tem gente com posições contrárias tem, tem, tem,
0: tem O chat tá bem dividido Tá interessante ver esse chat aqui mas Que bom, cara Eu fico feliz com as pessoas no chat E mandem é, perguntas Você tá trazendo coisas.
2: polêmica manda... Mas assim, o ponto... Não, que eu a gente... não O tema é polêmico <risos> O é polêmico com isso. Não, não, mas Uma coisa que eu acho interessante É as pessoas que ficam... Tratando como uma política pública. Porque qual é a minha questão com a política pública? Eu não vejo essa mesma paixão na hora de... Ah, não. Mas isso aqui, enquanto política pública, resolve problemas de... saneamento. Saúde, de seguro... E as pessoas...
0: Não, saneamento. Movimento pró-saneamento. <risos> saneamento, <risos> saneamento. <risos> movimento contra saneamento. Exato. Eles se embatem, lutam contra os outros. Pessoas, se assim, tivesse um movimento... <risos> pro saneamento vamos falar.
2: Saneamento? Aqui no Brasil, porque
3: o Brasil... Ele é, precisa, precisa.
2: Né? O, A região mais, tem, tem mais saneamento do Brasil, é o Sudeste, tem 78. 78 é baixo. É baixo. É uma região com o maior saneamento do Brasil. E o, o. Então as pessoas que se escondem atrás desse argumento supostamente utilitarista usam o utilitarismo até como, como uma, uma muralha para criar ah, uma falsa é. racionalidade. É um véu, né? É um véu. Porque não é, porque se vocês fossem preocupados com políticas públicas, vocês estavam se matando por políticas públicas. Assim, em discussões Sim. bizantinas sobre economia enormes. Não, e esse modelo aqui... Plano aqui, diretor. Plano diretor. Plano, plano, diretor. <risos> plano, diretor, <risos> diretor, <risos> plano diretor até vai, é a esquerda
0: até se mete é. no plano diretor. Porque mas é. saneamento é uma coisa é. É não, pouca, saneamento é. não Saneamento é. não, saneamento. plano saneamento. diretor quase nada. Mas
2: sim, políticas é. de segurança pública, políticas <risos> educacionais, eles falam em planejamento familiar, mas qual é o planejamento familiar que eles falam? É. E quando eles falam planejamento familiar, invariavelmente cai em aborto essa discussão. É. Então, assim, eu, eu queria entender qual é a, 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 o tchananá, mas eu acho que para mim incorre na mesma feminista fazendo um ritual no meio da praça. Para mim, é tentar criar um, um, um véu de racionalidade em cima de uma parada que para ele é. É irracional. É profundo, o fundamento é irracional. Profundamente irracional. É... Tanto
1: aqui não tem debate. Você não consegue dialogar. Sim. Você não consegue sentar na mesa e dialogar. É, assim, é... Você já
0: teve debate sobre aborto, com o feminista? Olha, cara, assim.
1: Já, mas assim, eu sempre me coloco à disposição de debater e conversar, é. É, ouvir. Eu não sou um, eu não me considero um bom debatedor no sentido quiniano né? Do quin assim, que, ah, vamos debater. <risos> é. Eu não gosto, porque o time do debate me incomoda. Sim. Ah, eu... É rápido, ainda mais agressivo hoje. e mais é, curto. Curto, assim, o time do debate, ele é muito ligado a, a você ter reações que... É, demarcam sua posição reativa. Isso. Lacrou. Pá, pá, faz parte do debate público. Isso Eu não tô negando a possibilidade. Eu, eu, eu me divirto com o debate uhum. lacrador. Né? Mas eu, eu não tenho habilidade para fazer isso e nem quero. Já sentei em mesas para conversar com feministas. Já tem até um caso no GNT, onde eu apareço no mudando, Quebrando e tabu, que fizeram uma parceria com uhum. o GNT. Uhum. Mude minha opinião. Sentei na mesinha. Né? Achei muito boa a conversa, embora eles... Tiver, fizeram edições no que eu falei, porque ficamos ali bastante tempo. Também, ah, não não também... quero falar mal dos caras, mas assim, né eu, eu, é, algumas pessoas conhecidas nossas também já fizeram. E assim, é... eu, eu, eu tava lá para ser mudado de opinião. Eu não tava lá para mudar a opinião de ninguém. Uhum. Então mude minha opinião.
0: Aí não mudaram. como se pode Não dizer. mudaram
1: e assim, as pessoas que sentaram lá, muitas delas ficaram surpresas porque acharam que, nossa, o cara vai discutir o um aborto, vai... Ah, reacionário, assim, assassino. Não, eu olha, a questão é essa, já pensou nisso? Então... Pô, que legal conversar com você. Pô, achei que fosse uma coisa... Pô, legal, vamos sentar na mesa e conversar. Agora, eu já tive situações, sim, de, de feministas... Assim, berro mesmo! Não. Cala a boca! Assim, pô, como assim? Eu só ficaram fazer umas perguntas. Você não. é homem, você não tem lugar é. de falar é. aqui. Okay, já viu isso? Já, claro. Assim, é que mais ouço Mas isso também não é um tipo de argumento que, eu, que mereça qualquer atenção. Claro. É, uma, não é, uma, é uma manifestação pública de uma emoção. Que você não pode dar créditos argumentativos, não pode sentar e conversar com alguém que olha para tua cara, você não tem lugar de fala, Sim. cala a boca. Tá bom, né? Fica à vontade. É. Né? É. Não quero nada é. com isso, né? É. Eu quero poder sentar à mesa com as pessoas. E aí, o que você pensa? Eu fico muito feliz, cara, mas muito feliz quando pessoas que são contra, a favor do aborto pegam meu livro, lê, cara, que bacana, gostei de ler, achei que ia. Pensei que era uma coisa completamente outra tem bons argumentos não usa poucos adjetivos sabe não fica adjetivando ninguém não fica ah esse grupo aqui não é que nem por exemplo pegar um livro de, de, de pessoas que são a favor do aborto no mercado brasileiro que você não consegue ler pelo assim não dá não dá para você ler não dá para você ter um diálogo por isso os melhores livros a favor do aborto não são livros publicados no mercado editorial brasileiro assim não são não tem, eu não conheço um bom livro em português publicado a favor do aborto que tem um, assim, um tratado filosófico sobre o problema. Uhum. Você pega, por exemplo, um David Boone, que é um filósofo norte-americano ligado ao utilitarismo, ou mesmo um Peter Singer, que é o ultra-utilitarismo, mais assim é, é, vanguarda do utilitarismo no mundo, você senta para ler um texto dele, assim você pode discordar de tudo, mas você jamais vai ouvir dele. Cala a boca, estou gritando uhum. aqui, jamais ouvi. E é um homem que tem posições muito claras sobre um tema que é muito caram a mim e eu ouço ele argumentando e me dá embrulho no estômago. Mas eu tenho que baixar a bola e falar, peraí, onde está o erro aqui? Onde está o problema? Não adianta você gritar com ele. É o que a gente vê no debate público é isso. Uma, um, uma histeria que ela é de fundo irracional beirando a histeria pseudo-religiosa. É, e assim,
2: aqui no Brasil, quem não querem cair nisso, porque parece aquele papo de democrata. Né? Eu brinco, a gente tem uma piada interna aqui que é sua democracia, vida, assim que assim é falar, ah, mas não, aí vem os extremistas e bambá, é. ah, tá, lógico, vem os caras, os caras já estavam aí e tal, e agora eles têm internet pra caralho, é. mas o papo foi, realmente ficou muito tosso. Houve uma discussão sobre uma, uma menina, um caso de um aborto de uma garota, acho que foi no final de 2020, ou Sim, foi no ano passado. Sim, muito
0: jovem, era quase criança, uma coisa assim, não é? Isso. E aí teve a intervenção que... lá da Sarah Winter, como que a gente fez cara.
2: Isso, isso, porque aí houve uma, um, confusão, um, uma movimentação... Muitos Minions começaram a tomar meio que o caso pra eles, a Damaris. É, instrumentalização. Do Exato. Caso. E aí, assim, eu lembro que a gente. Eu falei, puta, eu vou nem gravar vídeo disso, que eu vou ficar quieto, porque a coisa tava. Foi um campo muito tosco. E tava assim, de um lado, aquela coisa do lado da feminista louca, e do outro, sei lá, eu nem sei se tava, mas, tipo um Nicolas, uhum, Sabe? Tipo, uhum. os caras,
1: mano, filha da puta. A Sarah Winter tava.
0: A Sarah engraçado. Winter, né?
1: São, a Sarah Winter é uma pena, porque ela escreveu. Ela, eu te pedi pra tirar a orelha que ela escreveu. Ela escreveu um belo texto de orelha. Uhum é uma figura que se tornou, assim, não dá para considerar a figura dela como alguém que, de alguma forma, participa do debate comigo. É, no começo, nem sei, eu vou falar dela, porque só para o pessoal entender, no começo, quando ela se converteu, ela, ela se converteu para o catolicismo, isso foi em 2016. É. Enfim, ela, tinha posições que me pareciam razoáveis. Ah, vamos, quer escrever a orelha, tem uma história interessante. Então, ah, legal, quero. Pô, aí começa a desandar, abraçou o olavismo, abraçou as pautas mais reacionárias possíveis, aí fica impossível de conversar com uma pessoa dessa. Sim. É impossível você sentar mesmo e falar, e aí? Que que você... Mesmo com a Marcia Tiburi tendo escrito o
2: livro Como Conversar <risos> Com Fascista, é, você vê que a gente foi lá, o Trilba não conseguiu. É, é, é,
1: a, é, a Marcia Tiburi, por exemplo, é um exemplo, para mim, clássico de, um, de alguém que, até escrevi sobre ela na minha, na minha, na minha, na minha coluna dessa semana, porque é alguém que você não consegue estabelecer uma conversa. É impossível. Assim, ela não quer sentar. Ela, se ela pensa em mim aqui, nós conversamos no MBL. Ah, já tem o rótulo pronto, né? Sim. Eu queria você poder sentar. E aí? O que você pensa? Mas não dá, cara. Não dá. Você pega, aqui. Aí você pega o livro dela para ler. Você
0: fez isso com, com você, você mesmo? Cara. Coitado.
1: Eu, 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 Até seu livro você caiu, caiu, né, cara? Foi. Isso um é um cuidado. recado, cuidado. Não, cara, eu pego pra ler. Vamos ler o que tem aqui, vamos dar uma olhada nas premissas, vamos é. olhar na, na argumentação. Mas você não consegue encontrar algo que tenha uma textura filosófica atraente, que, que, que coloca as questões em perspectivas que você pensa. Poxa, tem uma premissa aqui que me parece realmente que eu nunca, nunca considerei. Cara, não tem nada, cara. Meu Deus. O que, que é isso que, que tá, é um, assim, vai escrevendo? Parece que é aquele fluxo de escrita, é, de consciência, sabe? Ah, Jack Kerouac. Só é, que <risos> pra falar merda. <risos> John, é John é. Pollock pintando. Sabe? Pô, é.
2: É, que ela, ela, inclusive, até sobre a inclusive até é uma notícia. Ela, ela disse que ela, ela, ela tá na foto. Jackson Fran,
1: Pollock.
2: A Juliette Binoche e mais uma outra atriz famosa francesa disse que vai... Foi um ator... Não, vamos fazer o, um filme do Como Conversar com Fascista. Eu acho que para mim isso é só criar hype, jogar uma notícia falsa aí, jogar, criar um hype em volta dela. Mas eu não, eu não duvido de nada hoje em dia, cara. Duvido de nada. Quantidade é de brasileiro que engana a trouxa na França também é grande, tem casos assim incríveis. Mas ela, ela é importante. Ela disse assim, quando teve aquela polêmica do Kim, ela tava muito resoluta explicando como os nós somos nazifascistas. Inclusive, a gente meteu um processo nela. Uhum. Eu Mas, lembro disso. É impressionante Não sei se você viu os vídeos dela Ela explicando não, não, ser didática. A, a gente passou no ar na época Acho que o Júnior ainda não estava não, não aqui Ela passava a gente, a gente, a gente, ela, ela explicava de forma muito calma no Não sei se foi na TV do Brasil 247 Foi um desses sites petistas né? não, por, por que nós somos nazifascistas Quando ela descobriu que a gente era nazifascista e, portanto, né, como ah, teve reagir? um
0: momento que ela descobriu que O que é um espanto, né? O espanto filosófico ai sou nazistas, socorro é, <risos> O maior
1: problema de você Reduzir alguém a isso né, eu, eu acho até isso tem um problema muito sério para mim Porque o nazismo O nazifascismo, esses rótulos Que a gente atribui é que eles representam o mal. né? Assim, uhum. Eles encarnam a ideia da, do mal. Então, você acaba configurando o seu interlocutor como o mal no mundo total. Né? Você fala, ah, caramba, o cara é nazista. Então, é o limite do aceitável. E quando eu coloco no meu interlocutor que ele é uma ameaça à minha existência, a minha reação pode ser...
0: Sim. obviamente sim. É, bélica. Bélica, bélica é se claro. é ser um inimigo total é destruição. É que nem
1: total, eu, eu tô lendo eu tô relendo agora por questões profissionais o 1984 é, é a hum. criação do Goldstein né que o personagem dentro do 1984 que o partido o Grande Irmão cria justamente para ser o inimigo do,
4: do daquela e é um
1: inimigo muito mal assim ele é o um mal encarnado então o Renan é o um mal encarnado tá? é. sim
4: eu inclusive quer eu, dizer eu, que vocês não vê lógica no assalto
1: Infelizmente eu vejo. <risos> um A é <risos> única lógica que eu vejo no, lógica no assalto é um, um sorvete, um pote de sorvete que meu filho às vezes deixa já Eu vou lá e come Opa, cuidado que pote de sorvete você pode ser. Você tá sabendo disso, né? Não, não
0: Qual cuidado. é o sorvete? o bate de latte? Se for, cara. É, o é cacecho, perico, é. eu vi
2: Foi o último cancelamento. Se você come um, um ou dois ou três não, potes de cinco. bate de é, assim. tá é não sei mas aí é aquela discussão também sobre o, o do, do, <risos> a do embrião. Né? qual é a fronteira quantos bates de latte torna <risos> você Cinco um o um um escravocrata é, esse cara deve ter dinheiro, que foi isso o cara foi cancelado postar uma foto que ele comprou vários potes de bate de latte pra filha e aí, não, isso aqui claramente é uma geladeira de um cara que tinha escravos, de um escravocrato. Você escravizou minha avó, falou uma coisa assim, <risos> Ah, assim. ah cara, é, sério mano. isso? É, e aí cancelaram a pessoa que tinha só falta de sorvete na geladeira.
1: É. é, é, é tem que ser muito. Cara, a gente tá aqui com uma patrulha porque. Ah, mas você sabe que eu, eu gostava mesmo de tomar. Raspar o gelo, colocar a groselha. Ah, clássico. Nossa, é. Clássico,
2: clássico, clássico, clássico.
1: Sorocaba tem bastante disso. tem, é. <risos> Eu ia pra Birtioga,
2: pra, <risos> <risos> raspar. Lá, tinha aquele azul, não, azul, mano. Aquilo Qual é dele? tóxico.
1: que coisa você morrer um pouco aqui? Né? <risos> você é. tinha até aquele jacaré, vinha uns
2: não Nossa, nossa senhora. Lembrou que tinha até um, um formato de carrinho de Fórmula 1? Eu ficava <risos> chorando <risos> pro meu pai comprar quando eu era criança. Claro, claramente, assim, um negócio tóxico. De que no você veja que o cara botava. Você nunca não. tomou isso? Nossa, cara. Era osso. Mas eu gostava quando era criança. Sim. Bom, ele também gostava. Claro, pô. É. Vamos abrir para perguntas. Deixa eu falar, tem algumas é, pessoas tem aqui.
3: aqui né, né? Que tem algumas
2: coisa. pessoas argumentando. Ah, tem que trazer outros argumentos. Então manda aqui um superchat que, que o Raso responde, que a gente responde, a gente troca ideia. Vamos.
4: Eu posso colocar um vídeo aqui para vocês, fazer um react, já que vocês estão falando sobre o assunto? É, Bora. um vídeo. É, Bota. É, Não deixa a gente bom.
2: tomar. Ah, bom, vai dar aqui. Tem
0: assunto.
4: Isso. Ai, vamos... meu Deus, eu já vi este vídeo. Eu vou colocar o áudio aqui para a live para vocês também. Vamos ver se vai sair o áudio. Putz. Tá saindo? Não, não, não tô ouvindo. Não, 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 não,
0: não, não. estamos ouvindo. Deixa eu mudar aqui. Mas assim, realmente as pessoas são muito estereotípicas, né, impressionante. Você olha, você já sabe Por que ela vai dizer. Why? Why are you tired of it? Isn't it a good thing to do to preach the truth of God's word? It should be loud. You're fucking loud. Got reach a lot of people. You're too loud.
3: Got to reach a lot of people. This is no. good news. No, you don't. Yeah, I do. People no, are in—they're in, in danger of hell. Babies are—babies are, be you don't. Babies don't are being murdered. Oh, ah! <laughs> 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 <laughs>
2: Why do you think that's a good thing to do, ma'am? Does ma
3: that feel good? Because that's what I hear every time I hear you talking.
2: No, that's not what you hear. That's not what I'm yeah, doing.
4: I do. I'm preaching yeah, out I I I here. Do. I'm preaching truth. No. And I'm speaking I up for babies. I Enfim, hum. é isso. É, 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 é surreal. Fala em, você que fala inglês, aí eu não explico pro pessoal que tô, de repente hum, não fala inglês qualquer. É. O
2: cara está fazendo um tipo de manifestação é, uh, contra joia, a bola tá e tal. Tá. E ela. E ela basicamente começa a gritar como resposta. Ela tá sentindo
1: ofendida e ela começa a mandar uns gritão ali. É, ele pergunta ali se ela é. Questão do assassino de bebês ali, né? E tal, e eu, é, mas eu já ouvi assim, né, cara. É, é isso que eu.
2: É, é, é assim. Eu já vi atos, especialmente quando, quando a gente fez atos, ações em universidade e tal, eu já vi coisas muito estranhas.
1: Cara. Mas sabe, Renan, tem uma questão, eu acho até legal ver esse vídeo, para mim tem uma questão que é por, de princípio da, minha, da nossa posição, eu digo nossa aqui como é, agentes públicos que debatem, que discutem, jamais aceitar... Uma pessoa dessa como interlocutora. E sim. jamais ofendê-la, quer dizer. É, Para mim, uma pessoa é, dessa está sobre um, um estado de, de, de uma condição que ela. ela, ela olha, ela precisa. Te ajuda? Te ajuda. Ela é. precisa ser. Sabe? Se ela não quer ajudar, não tem muito o que você fazer. Não tem. É, cara, imagine, você faz uma pergunta, a pessoa. Eu, ah! <risos> Agora, eu, eu tendo a achar, e vocês me
2: corrijam, que isso aqui tá muito mais nos Estados Unidos do que aqui. Eu não acho que isso aqui esteja igual lá. Não, eu lembro quando, quando, quando teve um, ah, o impeachment da Dilma... É, o PT foi reclamar lá na ONU. E a Dilma foi lá na ONU. E aí eu peguei... Pegamos doador e tal... Fomos eu, o Kim e o irmão lá para Nova York. E aí a gente foi... E armamos um ato lá na frente do hotel que a Dilma tava. E aí... Alguns brasileiros pró-Dilma... E alguma, uma turma da esquerda americana... Foram lá. E mesmo os dilmistas... Brasileiros, né? Est estranhavam os outros. Que era uma coisa, tipo, gritos estranhos, <risos> comportamentos assim, que você fica com constrangimento, assim, você fala, pô, mas tá fazendo isso. E mesmo o esquerdista brasileiro ficou. Eu acho que rolou até tipo. Puta, meu time é uma bosta. Né? Eles ficavam olhando pra gente. A galera, nossa, pelo menos era, não, é, não, não rolava os bolsominion ainda. Era mais normal. Era mais normal. É, os brasileiros mas estavam assim, lá.
0: tem uma gente na Fefeleche, agora que eu voltei, que é muito estranho, Que é bastante esquisito. Você olha assim, você... uau. Uau. <risos> ah, é? Muito. Muito, mas assim, é também uma esquerda muito específica, de um lugar muito específico, de uma cidade muito cosmopolita. Mas, mas assim... Você chegou uma, ali uma... no lacrame de do La da um ah, estranheza. Um, um,
1: uma esquerda <risos> tradicional, uma esquerda que é mar mesmo marxista, que tem origem no, no núcleo do marxianismo, para falar assim, não é jamais aceitaria esse tipo de... Uhum. assim Podemos criticar a esquerda em todos os aspectos de princípios fundamentais, mas... Você pega os marxistas mais clássicos, tradicionais, eles são muito eruditos, conseguem sentar com você, conversar, explicar, etc. etc. Assim, tem uma posição que preza pela racionalidade, pelo, 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 pela, pelo, di, pelo diálogo, pela, pela argumentação. E por mais que tenha certa rotule nos seus momentos mais esportivos do, do calor Não do é debate esportivo. público, mas você encontra obras bem escritas, você encontra... Agora, o que está acontecendo com essa esquerda que está caminhando para um pós-moderno, pós, é, assim, é uma destruição mesmo da própria possibilidade de diálogo. Né? A impossibilidade de você Sim. formar uma conversa. É impossível. Sim. Né? E mesmo, você pega um militante do PCO já que vai falar
2: de um cara, claro, o cara mais brucutu, a porrada dele é uma porrada concreta, né? Ele vai pagar uma porrada em você, uma <risos> é. porrada material. É, você entende a porrada do ah, cara? Ah, né? Isso aqui já...
3: Não, mas, assim, é eu, é.
0: particularmente, eu sou contrário a vocês dois aí. Eu prefiro muito mais a esquerda diversitária do que a esquerda. -cu. Por uma razão muito simples: a esquerda diversitária vai, sei lá, mostrar a bunda. A esquerda antiga vai te fuzilar. Então você assim, é prefeito. Não, é mas, pre ele pre te aí. mas te
1: fuzila ah. justificando.
0: É. <risos> te fuzila é. com argumento dialéticos ah, Se eu for pra Seu... ser fuzilado, eu quero ser. Seu agente é, da é, classe exatamente. burguesa, é, é. Pô. Ah,
1: não, é. Se for pra ser fuzilado, eu quero um tratado que desistir. você viram uma bunda. É, prefiro, <risos> prefiro! Prefiro,
0: prefiro. Mostrem aí os peitos, feministas. Está tudo tranquilo. Melhor é. mostrar os peitos do que, sei lá, um não, soviético. Tem, é
2: igual aquele clipe das panteras do Lula, né? Não sei se vocês viram as panteras hum. do Lula. Puta, cara, não vou te submeter a isso. Mas assim, você, o, 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 a, a morte no, A morte dessa esquerda pós-moderna é você morrer pelas panteras do Lula na mão delas. Nossa. Que é, enfim, não quero nem entrar muito nisso, porque as panteras do Lula prometeram me processar. então eu tô... Também. Então é melhor, não. É, porque... Quem não
0: prometeu, né? Pra é. Te processar é um grande esporte é. brasileiro. Cadê as
1: perguntas? Vamos, Vamos, ler Vamos para as
4: perguntas? Vamos. Espera aí. Espera só um minutinho aqui que eu tô. Eu
0: sugiro que a Aline faça, faça várias perguntas aí. Ela som, foi, som. Ela aí. argumentou com muito vigor no chat. Vamos lá então. Uma, uma, uma grande maioria, na verdade. Então.
4: É... Verdade. O Vitor MDM mandou R$2,00. Professor, qual game está jogando agora? Grande abraço.
1: <risos> é, eu adoro jogar videogame, eu estou jogando, esse período eu não estou jogando porque eu estou terminando, aliás, já tô divulgando aqui, aproveitando, estou terminando o meu terceiro livro, não vou divulgar o nome, mas espero ser convidado e me convidando <risos> para me divulgar aqui. Não estou conseguindo jogar muito videogame não, mas o último que eu joguei foi aquele Human, é, Detroit Human, Detroit Human, eu achei bem legal.
2: Qual?
0: Esse? Detroit é. Human, né? É, Detroit faz... Become Human. É, Become Human, Tá, assim. é. ah, galera dos jogos aí sabe tudo.
1: Que aliás jo... é um tema bom, hein, pra discutir a humanidade e é, tal. Tá, então. Eu não eu sou eu não sou dos games que é essa aqui tá? eu, eu, também sou... depois, eu também não sei de Eu
4: também não, sei muito. Ah, você sabe. <risos> João Carlos Brasileiro mandou cinco reais. Aborto pode se considerar machismo. Sabendo que abortando o homem é protegido da responsabilidade da paternidade e colocando a vida da mulher em risco? Foi uma pergunta, na verdade, eu que li errado. Mas ele está perguntando se o aborto pode ser considerado machismo.
1: Não sei, assim, eu não colocaria nesses termos de tratar machismo, feminismo. Acho que a questão do aborto levanta um problema que nós discutimos aqui. A natureza do embrião, qual é? Quem, que tá, quem, quem, quem é? Eu gosto muito de um livro do Primo Leve esteve no campo de concentração de Auschwitz, escreveu justamente É Isto, Um Homem? que é um livro um tratado sobre as memórias dele no campo de concentração e ele tem essa pergunta É isto, um homem? acho que a pergunta do aborto é essa é isto, homem? qual é o, o grau de redução que nós conseguimos fazer a um ser humano no seu extremo de, de fragilidade? sobre a questão de ser machista ou não o que eu diria para ele é não pensar o tema do aborto sobre estas temáticas não, não rotular desta forma é, deixa isso para quem está gritando na,
3: nas,
4: no, no debate público ok vamos para o próximo é o Jefferson Lisboa, mandou 20 reais aulas porreiras
2: é o Portuga, <risos> o nosso Portuga de Belo Horizonte
4: o Danilo Pinho mandou 10 reais sou favorável conforme consta em lei ou seja, em casos bem específicos fora isso, é querer usar o aborto como método contraceptivo e para esse fim ex existem outros métodos gratuitos inclusive Luan Johnnyper Johnny mandou cinco reais não falou nada valeu Luan o Herbert Amaral Car Solari mandou 10 reais e a pílula e a pílula do dia seguinte contraceptivo ou abortivo dizem que tem um tempo até a fecundação então estaria ok a pílula
1: uma pergunta eu assim aí eu, eu, também colocar questões muito específicas eu eu não, não a, abordaria este assunto se é um se é abortiva é abortiva se ela só impede de ter a concepção não é abortivo então se você sabe tem tem relações ali com o teu parceiro com a tua parceira e saiu do que você esperava e toma uma carga hormonal ali um, de, um, de, um, de um medicamento para abortar você está fazendo isso intencionalmente para abortar aí é aborto assim, não tem muita não, talvez a pessoa consiga ver algum nível de moralidade nisso para não encarar os problemas possíveis problemas futuros, que é muito mais fácil você eliminar na ponta, né?
4: Então... A vitória Leni mandou R$10. Estou amando, adoro Francisco Raso. Se trata de um tema muito importante. Gostei da iniciativa de falar sobre aborto e outros temas polêmicos de forma mais profunda.
2: Sim, não, assim, novamente, hoje e a aula do Paulo E a aula do Paulo Cruz, Cruz também. Pelo amor As de Deus, a gente tinha que arquivar num negócio, sabe, até colocar no, no canal de uma maneira diferente. Vê
4: aí que a gente Já viu essas ver? discussões em algum canal bolsonarista? Um Brasil paralelo. Ah, ia começar.
3: A China
2: está preparando o seu plano.
4: E era o grito, ia ser o grito, né? Assassina!
1: É. O dia que vocês tiverem uma estética parecida com o Brasil Paralelo, eu mando apagar todos os lugares. Todas, todas as vezes que eu estive aqui. <risos> todas. É só tirar as que
4: não tem barba, as que ninguém vai reconhecer. É. Mande um beijo a Vitória, né? Que a Vitória Lane. É legal, Vitória, obrigado. O Luans Johnny mandou mais 5 reais. Dentro da legislação atual, o que justificaria o apoio do aborto em casos específicos, quando o pensamento do indivíduo é de que o embrião é uma é uma vida?
1: A lei brasileira não é uma lei que não é permissível. A lei brasileira ela é razoável no meu entendimento. Então ela ela não tá liberando o aborto, ela tá abrindo um precedente para que não haja justamente é, é, essa, essa questão de ilicitude. Né? Tem um precedente ali. Então é uma lei razoável. Ela não está dizendo aborto está liberado. Né? Porque a gente recorreu ao caso da Colômbia aqui. Vocês perceberam é, que nós não falamos disso. Que a Colômbia, o aborto foi permitido para 20 semanas. Eu 24. Acho. É bastante, foi
4: 24 ah, semanas.
1: Assim, para alguém que é pró-aborto relativamente moderado, acha demais isso. Se você nunca pegou uma criancinha de seis meses, é possível segurar no seu colo. Assim. Por mais pequenininha que ela seja e por mais frágil, ela tem carninha. Ela é, né? <risos> é uma pessoa diante de você real. Para os caras... E aí, a grande sacada aqui para mim, o grande problema para mim é como fica... A, 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 como você consegue demarcar, né? puxar. Ah, peraí, 12 semanas? 20 semanas? Gente... Então, esse
2: não é o argumento deles, né? Pois é. é nunca, foi so... nunca... Não... Quer falar... nunca foi sobre isso. <risos> é, é foda. Falar Tem... sobre isso hoje não dá não também. Dá, é... Não dá,
1: tá incorporando. É. Te, dom te domesticando. Ainda. É. É.
4: <risos> o Holden Anderson mandou 10 reais. Infelizmente, estou na aula de inglês nesse momento, só vou poder assistir depois da aula. Só passei para deixar o like e o pimba. Vocês três são fodas, gosto muito de vocês.
1: Quero em aula, Bom, valeu. Se estivesse na minha aula fazendo isso, eu ia curtir também. <risos> Os meus alunos fazendo é. isso. Né? É.
4: O Thiago Middleton Bolonha mandou um belo pimba de R$109,90. 109,90. Pô, paga o Uber, hein? É. Claro. <risos> Se oh. o. Um abraço pro cara, né? Se o término de um processo é conhecido em sua plenitude como a gestação, é preciso julgá-lo sob esta ótica. Logo, como o embrião humano tem 100% de chance de virar um ser humano, deve ser tratado como tal.
1: 5% é... 100%. 100%. Cento, né, claro. é <risos> claro. Exato, né?
4: Léo... Espera. Léo... A Araripe mandou 10 reais. Professor, o senhor acredita que as ideias eugenistas do período entre guerras influenciaram o peso do debate sobre aborto na sociedade atual?
1: Sim, eu acredito. Existe aí um. Tem que tomar um cuidado com isso, porque a eugenia é sempre é, problemática. A eugenia é uma concepção de realidade que tenta acelerar o processo da evolução, né? é, de aperfeiçoamento do ser humano. Então ela parte de uma premissa que, para mim, é a premissa mais errada da modernidade. Talvez o Ricardo até possa entrar nessa também. Eu sei que você gosta desse assunto. Que é o problema da autossuficiência humana e da possibilidade de perfectibilidade do homem. A eugenia entende que eu posso é, pegar o ser humano que tem uma condição falha, frágil, quase que beirando a, 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 a decadência. E eu pego esse ser humano e consigo... Parto da premissa de que eu posso... Ele é maleável, ele pode ser transformado, pode ser melhorado. E um, um dos caminhos da, do melhorismo é justamente pela eugenia. Primeira eugenia é você cruzando casamentos, né? fazendo casamento mesmo de pessoas que têm saúde, beleza, disposição. E depois fazendo uma eugenia que, em que você elimina eugenia. aquele doente. Uou. Uma eugenia positiva é chamada. O caso do morto ele entra também com uma possibilidade de eugenia, já que você tem como manipular isso num, 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 numa condição num, num locus que eu não, eu não vejo. Né? É difícil você matar alguém. Já matou um peixe na sua vida, pegar o um peixe. Pá, já matou um porco, pega um ser humano e bota. No Agora, você faz isso no nível da, 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 do embrião, é mais fácil. Né? Então, é um processo que sim, existe sim esse debate. Eu, eu acho que ele, ele adentra a discussão, mas nem todo mundo está prestando atenção nele. Né? Sim. Ele é, um, é um debate que a galera veste. Mas vai, né? vai crescer muito agora. Ah, que eu, as pessoas vão poder fazer,
2: eu fazer bebê Eu acho a
0: eugenia é absolutamente inevitável. Dados pressupostos da civilização atual, para mim é inevitável. Vai ocorrer... E como você vai brincar assim, uma China de produzir inevitável. super... super... Exatamente, por causa disso. Assim, a gente tem as bases científicas hum. suficientemente sólidas para você conseguir um melhoramento sim. efetivo das pessoas. Não é mais a ciência racial do século XIX. A gente tem uma ciência genética. Genética, sim. Altamente, nova altamente avançada, altamente sofisticada. E você consegue estabelecer parâmetros eugênicos a partir disso. Claro, você pode fazer certeza.
1: seleção seleção genética. Ah. Sim. De... É, eu,
0: eu acho isso é inevitável. inevitável. É, é um processo. A, a, a não, a não ser que haja um colapso da modernidade. Não imaginando esse colapso, para mim é inevitável. Porque o, o processo vai ser o seguinte: você teve toda a cadeia evolucionista ao longo de milhares, centenas de milhares, de milhões de anos, e você tem agora uma incisão técnica nesse processo, que é fazê-lo correr mais rápido. Sim. E a eugenia será vista, não, a, a eugenia será vista como um desdobramento da própria constituição da civilização. Be nossa, ah, é, A de civilização não. não é artificial também? Então, a, o argumento central vai ser a eugenia é artificial do mesmo modo que a civilização é artificial. Dá muito filme, hein? É.
4: Vocês vão ver. Genaro Moraes mandou R$ 5. Ótima live. Apesar de discordar da posição do raso, o MBL tem posição formada sobre a legalização do aborto? O que as mulheres do MBL pensam sobre o tema? Acho
1: que, olha, é, pra
2: a aborto, O aborto do MBL, tem. acho que tem... Ninguém, assim, de é. destaque, talvez deve
0: ter algum militante aqui ou ali, mas... Possível, algumas militantes ah. devem ser favoráveis, mas eu acho que até, assim, entre as militantes mulheres, deve ser negativo, boa parte. Acho que é... Ali... Agora, a posição do MBL sempre foi aceitar a legislação atual do jeito que é. Ah.
4: Underlay pastrela mandou 20 reais. E pensar que uma camisinha de 1 um real resolve o problema do aborto. Ah, se for no postinho, é de graça. Só não tem de sabor. <risos> Valeu, Anderley Pastrão. Eduardo Qualquer, mandou 5 reais. Razo é o único cara que eu conheço que gostou do Death Stranding. Gosto peculiar pra games, deve ser coisa de intelectual. É, eu não entendi bom. nada desse jogo. É, eu
1: Gostei demais, um dia a gente faz uma live só sobre isso. Nossa, não
4: entendi nada das beats e não sei o quê. É muito louco. Mas é, é bem louco o negócio. Eduardo, opa, acabei de ler esse. Ele, Leonardo Araújo, mandou 10,90. Reage ao vídeo do André Guedes. Eu não, não sei qual vídeo que ele está falando. Vocês sabem o que ele está falando? Uhum. Arthur Miller mandou R$10. O aborto é uma questão moral e por isso não pode ser usado como resposta para problemas sociais. Porém, isso não nos exime de responder aos problemas sociais. Essa é uma boa premissa para o assunto?
1: Eu acho, sim, muito bom colocar... Acho assim, colocar o termo na perspectiva da moralidade, mas não é do moralismo, da, da moralidade, né? Da... O que, que é o aborto? O aborto é uma decisão de alguém para justificar um assassinato de um inocente. Esse é o aborto. É, se você é capaz de criar uma discussão severa, logicamente sustentável, no sentido de né, não sair gritando, é, chamando os outros de assassina ou chamando o outro de, de, de neonazista, por qualquer coisa que vale. Mas pergunta pelas condições da vida moral, você já está entrando para mim num dos temas mais importantes da discussão do aborto, sem passar, sem precisar fazer a discussão legal do aborto. O que importa mesmo, na verdade, a, grande, a única coisa que importa para o ser humano é descobrir quem ele é e se ele é livre para
4: fazer o que ele quer. Maravilha. O João Guilherme mandou 20 reais. Quem é contra o aborto em qualquer momento após a concepção? Ser humano em potencial. Não deveria ser também contra uma mulher ovular sem tentar engravidar ou um homem ejacular sem esse propósito?
1: Na verdade, essa premissa não, é não. uma falta de biologia aí pro cara, né? Não. Assim, porque, na verdade, a gente tá... É, é, do ponto de vista das células, as células vivas, não são células de pessoas, né? não são pessoas. A gente está falando de uma unidade que se configura, se estrutura e que tem a capacidade de se autodesenvolver para a vida consciente. Isso é um ser humano. O ser humano é um corpo que tem uma estrutura tal que se autodesenvolve para a vida consciente. Um é, espermatozoide, ele, tem, ele não tem esta capacidade, ele não se autodesenvolve para a vida consciente. Para ele se autodesenvolver para a vida consciente, ele precisa justamente de conceber um óvulo, ou ser, ou junto a um óvulo, conceber uma pessoa. Então, assim, não se preocupa, que é, na, minha, na nossa época era playboy, né? Que, que é, não... isso lá é um genocídio. É, 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 ler, pra, entrar com a playboy no banheiro, ou acessar um porno-tube, não vai te fazer um genocida.
4: <risos> o Carlos Tonoli mandou cinco reais. Professor, quais as outras situações de possibilidade de aborto poderiam entrar na lei brasileira? Hashtag dragões do caos presente.
0: Olha, a academia já se fazendo presente. Hein? Eu, não, eu acho que a lei brasileira
1: está tá muito bom. Assim, eu, eu já tenho uma certa resistência com casos de é, anencefalia. eu Fico um pouco... Por causa da eugenia. Né? Mas claro. Aí, tem uma questão que me incomoda aí um pouco. Cara, mas assim, a mulher foi estuprada pode fazer o aborto. Está é, correndo risco de vida, que é um problema clínico. Tudo bem fazer o aborto. Qual mais casos? Assim...
3: Tipo,
1: assim o que mais permissível precisamos ser? É, ter uma menina de 10 anos que pode. Mas aí eu, eu volto para o caso clínico, né? Uhum. Então, assim, não vejo grandes dramas aí. Não, a lei brasileira é uma lei bastante razoável, porque ela reconhece justamente a dignidade da mulher e a dignidade do nascituro, que também é uma mulher, né? Porque essa mulher. legislação claro. nunca foi questionada pelas pessoas que são contrárias ao
2: aborto. Historicamente, foi sempre uma coisa meio que Ok. Uhum. E a coisa pegou agora quando surgiram esses movimentos ah. é, Surgiram não Então coisas. aí vai ser é.
3: né?
1: Bastante perguntas Paulo né? Geyer mandou não, teve,
4: 20 tem... reais O Ricardo descreveu o filme Gataca Com a teoria da eugenia ser inevitável Pois é cara, eu nunca vi esse filme
1: Eu, eu, não, eu não discordo do, do, do Ricardo eu Acho que o Ricardo vai é um é. Bom, bom assunto para filosofar né Ricardo uhum. Sobre o problema da eugenia ser inevitável porque ele é a premissa da, do mundo moderno, né? é a, da perfectibilidade humana, porque você nega o processo de criação hum. é, do, do, no mundo, no teísmo bíblico, no teísmo é, islâmico, você nega o problema da criação, islâmico e também judeu, né? mas você nega o problema da criação, e a, a autocriação é humana. né Então o, seu, tá. o ser humano é o autoprodutor de sua própria a, a, a suficiência. Que é o problema da autotelia. E a autotelia estaria in, 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 intrínseca às escolhas humanas. Então a eugenia nada mais é do que uma consequência lógica desse princípio. O ser humano é o autoprodutor de si mesmo. É, não precisa de nenhum criador. Né? E assim, perfeitamente grande medida, exatamente o, o
2: processo para isso já está em andamento... Porque isso é tratado hoje como uma coisa médica. Né? Ah, tem um embrião aqui e tal. Não, né? você já consegue saber que tem uma doença tal, você evita. É. Só Não. que eles vão poder
1: definir tem tudo. Um,
0: o Raso Jonas fala sobre isso. Tem bastante. bastante bem filósofo, um filósofo extremamente
1: importante para se pensar. Um Nossa. outro filósofo que eu indico aqui, um filósofo australian, australiano, é o John Pesmore, que, é um, que uhum. tem um livro chamado A Perfectividade. Foi traduzido pela mano? Top Books. Top books. <risos> tem umas 800 páginas. Acho que é um John Pesmore. É muito bom esse livro.
4: Então vamos lá. Anderley Pastrello mandou mais R$ 20. Reais. Eugenia é falha porque parte da premissa sobre, sobre o que é ideal. Segundo a eugenia padrão, o jovem Machado de Assis não seria um modelo aceitável. O intelecto pode se destacar mesmo entre os selvagens.
0: Não, não. Aí, aí você está pensando em termos de uma ciência racial do século XIX que esta ciência, essa lógica foi abandonada. Você pode imaginar que os parâmetros definidos, eles são muito menos normativos do que se... Ah, teremos um parâmetro ideal. Não. Você pode imaginar parâmetros técnico-médicos, basicamente, ex... como menos doenças, QI mais alto então, coisas que são metrificáveis sim. e quantitativas. Por exemplo, é isso
1: combater uma, uma doença é, como, sei lá, um problema genético nas mãos... É isso.
0: E aí você vai, aí você vai, vai ampliando, ampliando, ampliando. Predisposição a
1: comportamentos que agressivos.
0: agressivos é,
2: é.
1: Aumento de QI. Você não precisa é. da premissa racial. Ah. Você não precisa
2: Não, pelo isso. contrário. E eu acho que isso ainda vai virar um menu, tipo, ó, oh, eu quero meu filho, cabelo loiro, uhum. pele preta, olho azul. É. Dá claro. pra botar aí no menu, o cara bota lá, ó, oh, que legal, vira uma. Semprime, né? É, vira uma escultura, ó, oh, que, <risos> 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 que legal. Tipo, depois da próxima vez, não deu certo. Não é. gostei, não foi o que eu contratei.
4: Marcos. O Marcos Cardoso mandou 10 reais. Analisar o tema por viés moral é convidativo e ótimo para livros, mas não se traduz bem para a prática. Com a ciência à disposição, vim, 22 semanas não é morte, juridicamente. Leia para este plano de existência.
1: Olha, na verdade, eu, esse comentário é o João, né?
4: É o Marcos Cardoso. Acho que o Marcos
1: está se esquivando aí de uma série de questões sobre a natureza da vida humana, que é justamente o fato de a ciência e a... A ação humana, a ação humana ela é, por definição, uma ação moral. É, por quê? Porque você escolhe meios para alcançar determinados fins. E esses fins, na moralidade, são constitutivos de um dever ser. O que, é que eu quero para ser feliz? O que, é que eu quero para agir o que é certo? O que, é que eu quero para fazer o bem? A ciência não responde a estas termos. Ela não está não no seu plano metodológico, a ciência mais sofisticada do mundo, não tem na sua, no seu quadro normativo, metodológico, a possibilidade de responder para nós como eu devo agir. Porque a ciência não lida com o um único problema que faz a vida moral ser moral, a liberdade. Então, assim, dizer que a ciência está aí, isso é não conhecer o debate filosófico e não conhecer o debate sobre a natureza da ciência. Desculpa assim, João, mas é, é, é um, é quem desconhece o lugar da filosofia nessa, no debate. Só
2: para avisar, é, devido ao fato disso gerar uma desmonetização do canal, porque esse cara é claramente um inimigo da ciência, do SUS, <risos> da vida, da democracia das vacinas. Nenhuma opinião
0: que a gente escuta dele é uma opinião exaval. Exatamente, aqui. É é pelo ele. contrário. É pode ele. colocar
1: um asterisco é,
2: nenhuma é, opinião. É, é, é assim, mas assim, reforça, coloca nos tags, por Nós favor. Nós somos SUS, amigos SUS, da ciência.
0: SUS, SUS, SUS. SUS, SUS Menos SUS, Aristóteles, SUS, mais SUS. Darwin.
2: Não, mas é eu, vou eu vou levantar é daqui. De... Eu vou levantar daqui. Mas Eu vou levantar desse lugar. É. É. Que é foda, cara. Assim, é... é... Outro dia, eu, eu, eu tava me zoando, e é verdade. Tem um tweet do Eduardo Paes que é assim, su, 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 Que coisa da ciência ficou muito... É muito bacana falar que você está defendendo a ciência. Eu sou um divulgador da ciência. Ah, a internet está preocupada com lacração, enquanto eu queria é. difundir ciência. Cara, mas
1: eu não, assim, eu, não, eu não busco realizar a felicidade humana é, comprando remédio. Eu não busco, eu não vou no médico dizer, doutor, como é que eu faço para ser feliz? O que eu devo fazer? A, né, a ciência não me responde questões de natureza ética. A ciência se ampara, na verdade, em questões éticas. Você não é um, um democrata, você vacina
2: você não, você eu, sou é. integralista, eu sou católico. tudo aquilo que você é, tem tá. é. exatamente
1: eu sou integralista cara
2: mas você faz sempre esse, esse truque cara falou isso depois manda um SUS manda vai que vai não, mas eu vou é. no
1: SUS minha mãe foi atendida no SUS minha mãe isso. teve câncer aliás essa história é bem interessante minha mãe teve câncer de mama ficou muito ruim e se atendeu no SUS foi extremamente bem atendida e gratidão, né?
0: Gratidão. Nossa, agora, agora... mudou tudo. Nossa, mudou posso te tudo. Falar. Agora você tá aceito. Empatia. Tá aceito pela Empatia. comunidade. Empatia.
4: É. Ok, só vou avisar, por favor, não mandem mais pimbas, eu vou ler os últimos aqui. No Pai mandou 10 reais Não tem opinião formada, mas os argumentos contra me fez pensar se este não teria uma essência de real defesa dos direitos da mulher. Pois, se é a favor, até a licença de maternidade são questionáveis. Mar Marcos Cardoso mandou mais R$ 10,00, explicando Morte em até 22 semanas de gestação não gera declaração de óbito Acho uma definição operacional de viável bastante justa Sendo que é válida para a medicina moderna Ele
1: está confundindo, é gerar, é gerar óbito, é só um, um reconhecimento da comunidade Sim, eh, é, civil não é sobre isso a discussão a discussão não é essa, assim, não gera óbito o Óbito é um documento criado pela sociedade é. civil para reconhecer que um determinado membro da comunidade civil já vive com um cara, cara né, que está participando, é, que é presente aqui na comunidade civil, ele é reconhecido como morto. Agora, a comunidade que instaura a primeira comunidade de todas é a relação mulher com seu embrião. Esse é, é o princípio fundamental de todas as comunidades. E ela precisa de um parceiro. A, a grande, a grande, o grande problema é não ver na relação de gestação uma relação intersubjetiva uma mulher quando perde o embrião né quando perdi estou né, grávida perdi o filho ela não vai para o cemitério velar o filho não tem um rito de, 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 de não deixou de perder um filho ela não fala perdi uma coisa perdi o filho Ora, é. não precisa de um eu não preciso de uma é. declaração do estado dizendo é, o atestado de óbito o atestado de óbito serve para documentar a herança serve para documentar que uma pessoa que participa uhum. de uma comunidade
0: mais ampla da vida social, é reconhecida como morta. Isso. Ilustrando a explicação do Raso, Imagina que você morre e esquece de pegar a certidão de óbito no cartório. Você está vivo? Pronto.
4: <risos> Maelaua2 mandou 20 reais. Muitas pessoas usam o um argumento de que o definidor de vida é a consciência. E segundo essa visão, um ser sem sistema nervoso não pode ser considerado vida humana. Raso, para você, não. qual é o fator biológico que define a vida humana?
1: Olha... Você só tem essa estrutura cognitiva de ter consciência, de ter possibilidade de consciência, porque você já tem uma estrutura prévia que te condiciona a isso. Você não é pessoa porque você tem consciência. Você tem consciência e desenvolve a capacidade de ser autoconsciente porque você já é pessoa. E essa não é uma questão só biológica. A pergunta dela é muito boa. Não é só biológica, é uma pergunta também de natureza antropológica. O que é o ser humano? A biologia, o ponto da biologia para mim aqui é o fato da concepção, é um bom momento, é, assim, por que é um bom momento? Porque não tem, você não tem é, gradientes aí, você não tem... Peraí, vai acontecer, gente, peraí, peraí, peraí vai acontecer aqui, três não. meses, dois, não, vai virar um ser humano agora, hein? É. O, ou é a concepção ou é o nascimento.
4: Ele só completou aqui, ele mandou mais 10 reais e falou, nota, sou o contrário ao aborto, mas não, mas não sei refutar esse argumento plenamente, porque se considerarmos que a vida humana é definida apenas por genética, criamos vários problemas éticos. Exatamente.
1: Se você definir a vida só por questões de genética, você cria vários problemas éticos. Na verdade, assim, a, 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 est a estrutura material biológica ela é um suporte Estou bem, bem platônico aqui, né? <risos> <risos> Ele é um suporte da forma humana. Mas eu sou, na verdade, eu sou bem aristotélico. Aqui, o Ricardo, para o pessoal da academia é, buscar essas discussões, eu sou bem aristotélico nesse sentido. O que, que eu quero dizer com isso? O ser humano é corpo e forma racional. Então, o que, que é uma, ser uma pessoa? É ser uma substância é, é, individual. Né? Eu sou um singular,
3: uhum.
1: cuja natureza é racional, que é boécio aqui. Então eu tenho uma substância que é singular, ou seja, eu sou um indivíduo singularizado, só tem eu, não tem outro eu, não tem outro de mim. Mesmo um, um clone meu não seria Sim. como eu, porque eu sou uma substância individual, cuja natu minha natureza substantiva é a racionalidade.
3: Uhum.
1: É, não é porque eu tenho um processo... A racionalidade, a gente tem uma visão moderna de racionalidade aqui, não... Não cartesiana, mas a concepção de racionalidade, que é a, razão, a razão é um processo mental. Né? A racionalidade seria meramente a capacidade de fazer cálculos. Sim. Isso é uma atrofia da ideia de razão. A razão é, ela é um princípio que ordena essa matéria chamada esse corpo humano. Né?
4: O Anderley Pastrello ele manda mais 10 reais e fala Eu não uso a ideia do século XIX de eugenia. Uso como modelo a inevitável tendência humana de fazer as escolhas erradas em coisas que não tem completo domínio.
0: Ra... Não, isso, isso é verdade, mas, assim, as coisas são feitas desse jeito.
4: O Rafael Cota mandou 10 reais e boa noite a todos. Na minha opinião, aborto só deve ser permitido em caso de estupro. Outra coisa, sobre mulheres em situação de rua, seria errado fazer a esterilização? Hashtag Javalis do Terror, hashtag Trovador de Atenas.
1: Ah, eu não concordo com nenhuma esterilização compulsória, né? Essa é mim... é que é do Javalis do Terror. <risos> É, um do é um
4: terror um
2: javali é do terror, né? É um time da academia, ah, que tá. chama javali do terror. Então, é uma provocada é, boa. É, então o cara, mano, já também... O cara destruiu uma plantação antes de vir aqui e fazer a pergunta. <risos> Encerramos os pimbas. <risos> cara, galera... Esse tipo de debate, cara, mostra pra você a natureza do tipo de gente que a gente quer formar na academia. Tá? Estamos agora no momento de, de, de inscrição. Venham fazer, estamos ligando pra todo mundo.
0: É, hoje foi um dia bem cansativo. Foi, nossa, eu tô moído, velho. Tô... Pra mim, particularmente, eu ainda tô com fome, fome né? Comi pouco. Ramadan. Puta, você tá em ah, tá
1: Ramadan. Como que fala mesmo quando o pessoal tá em Ramadan? Tem uma, uma expressão de. de... Ali no é, microfone. Ramadã
0: Ramo... É Ramadan Mubarak? Ramadan é, Mubarak. feliz Ramadan. Coisa assim, seria E, isso.
3: e
2: eu, cara, estamos cansados, mas temos que fazer o trabalho. Ainda mais uma semana muito conturbada pra gente, uma semana em que. Eu não digo que é quase inevitável, mas vai ser muito difícil a gente evitar uma votação favorável à cassação do Arthur. Né? E a gente poderia só ficar se lamentando ou só lutando, mas, enfim, uh, vamos lutar. E vamos construir o, o caminho futuro. Independente de qualquer coisa, depende de qualquer
1: resultado. O resultado político é sempre a tragédia. Nossa, Sim. é. Bom, se o Martim ainda vai vir aqui, ele só vai falar que é tragédia. É,
0: né? mas aí também a gente tem que colocar âncora, porque se for só tragédia, a gente para, né? Aí é. <risos> desiste tudo e já é, tá bom, tá desiste. É, uma bola, é. Não, mas a gente sabe é que é uma
1: tragédia inevitável. É. Mas a luta é sempre. É.
2: É. 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 é, no mínimo, no mínimo ah, ela ensina. No mínimo. Cara. Isso é uma, uma, uma aula, velho. É, no mínimo. Mas a gente... Porque, assim, tá sendo muito pesado. Eu vou te falar, cara. O que a gente vem passando este ano, também por erros nossos, mas com reações desproporcionais, é insano. É insano. Eu nem sei como é que a gente aguentou a batelada de ataque, porque tem cancelamentos por aí.
1: Cara, mas... existe uma... Desculpa eu entrar nisso, assim. Não quero mais entender. Mas existe uma questão que a gente não pode é, tomar como premissa, que a vida política ela não é que nem o BBB, que você cancela e acabou. Né? Sim. Ela tem muitas Sim. consequências. Então, assim, ela não é que nem o bebê você cancela e acabou. Ela tem consequências, mas ela também não, não para. não para. Você não está sendo cancelado no sentido eliminou da casa e. Sim, é.
2: eu sei não para, mas também as consequências jurídicas e políticas, esse é o problema do cancelamento político. É, Elas é vão num caminho que não é igual cancelar o Thiago Leifert no começo não, do ano. É Foi gigante. Terminou. As consequências políticas são, são pesadas e, a, e, a, e o nível do assédio é, é diferente. E a gente... Enfim, temos que aprender, porque também assim, se oh, oh, olha é isso ou desistir, né? Tipo, você ficar lamentando que o um jogo é assim. Claro, tipo, mas, é. Não, mas... Tem eu, muito eu, carrinho no
1: futebol. Não, mas peraí. Tem. Na é, pode eu ser eu pior, que, assim, né? Você não, pode ir para guerra e você eu o jogo. Deixa eu comentar uma outra ou coisa. Ou não, não quero... Assim, quem sou eu para dar... Mas assim, cara... Eu, eu acho que tem uma coisa que a literatura e filmes que tem a narrativa do herói sempre me ensinaram, hum. que é justamente que o tempo do heroísmo, né, quer dizer, essa construção do herói, sabe, essa, essa dinâmica que você constrói, que você tem os altos, as ah, vezes, a jornada, chama... a jornada. Ah. parece uma tolice, assim, pode parecer meio engenho da minha parte, mas, cara, não é assim, é tem uma questão na estrutura da psique humana que ah, eu, mas eu que... Ah, mas eu acredito nisso plenamente, então, o
2: problema é que, assim, a gente tá na caverna, ou a gente tá naquela fase da jornada, <risos> na barriga da baleia há muito tempo, entendeu, ou oh, baleia, oh, f... f... baleia que não para... <risos>
1: Eu aposto no. no, 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 no eu eu no também, trânsito. eu também. É, mas... tem,
0: tem aque, aque, aquela compreensão, né? Quem perdura, vence. Se pois você é. dura, você vence. Você enterra todos os seus inimigos. Sim.
1: É Páscoa, né? Eu não deixaria de dar um recado como esse pra você. Sim,
2: sabem. olha, verdade. Verdade.
1: É. Bom, galera. É, é isso? É, é, é isso.
4: isso. Só lembrando que agora às 9 horas vai ter a live do Arthur Duval no Inteligência Limitada. O podcast do Vilela e... e... Acho que é isso, né, Renan?
0: É. Agradecer a presença aqui do professor Vida, SUS e democracia para todo mundo.
4: Viva SUS e democracia
0: e façam a matrícula, não vou falar mais se inscrevam, façam a matrícula em academia.mbl.org. Ah, 40. se tiver
2: uma dúvida, você fala Estou tô constrangido de falar aqui, eu tô com dificuldade no meu cartão de crédito, eu tô quebrado como tipo, o Brasil inteiro tá quebrado e aliás saiu o índice de inflação horroroso. Pode falar comigo com o Renan. É, manda DM pra gente. É.
0: É, Ricardo Ameida. M Re Ricardo Almeida MBL Renan Santos MBL.
2: Manda mensagem lá que nós, nós faremos as gambiarras para, para colocá-lo. Valeu, galera. Obrigado,
1: Raso, e tamo okay, junto. Bye. Valeu. Obrigado a você, gente. Um abraço.